0: Boas boa noite, Gão, boa noite, pessoas que estão assistindo a gente, bem-vindos a mais um Tio Sônia Podcast. Hoje, um podcast com ah, uma pessoa que é atriz, dançarina, ativista, criadora do coletivo Queer e muitas outras coisas, muito além do que eu e esse meu amigo que apresenta esse podcast comigo poderíamos fazer. A gente tenta fazer misto quente e já não consegue fazer bem. E eu apresento, né? logo vou fazer o gancho, esse podcast com meu amigo Igão 2M. Boa noite, Gão. Tudo bem, cara?
1: Boa noite, meu amigo. É, só queria fazer uma correção. Eu sei fazer misto quente, tá? Um prazer estar aqui com você. Pra galera que está chegando, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, compartilha, que o papo hoje vai ser sensacional, hein? É, é como
0: sempre, né, Igão? Como sempre, a gente com uma convidada muito acima, como a gente fala, da, do, da nossa qualidade. Do nosso. Mas a gente tenta. A gente tenta. Um dia a gente vai ter um estúdio e aí nossa qualidade aumenta um pouco mais. Então, recebam aí o Rô <risos> Gente,
2: mas que expectativa alta essa. Deus me livre. Nem eu estava reconhecendo. Tava olhando. Mas eu, eu esqueci. É, não era eu, combinado? Eu, eu, eu jurava que era eu. Serial...
0: Peraí, Rô, peraí. Autoestima, Rô, pelo amor de Deus. É, não, a vou, gente vou... tem, hein? A gente tem,
2: meu bem, mas o que vocês fizeram aqui não foi autoestima, né? Foi um, criar uma expectativa muito grande. Aí a gente. Não tem as cara, pessoas não. Cara, o pior que é verdade,
0: né? Pensando assim, eu, eu odeio quando eu vou no lugar também, as pessoas criam muita, muita, muita absoluta expectativa, porque sempre dá um nervoso: tipo, não, peraí, cara, pelo amor de Deus.
2: Não é pra Exato. tanto. Tanto, é gente. Assim, eu, só, eu faço coisas legais, faço coisas legais, eu admito, tenho uma autoestima boa, tá? Às vezes, né? Nem sempre, mas na maioria das vezes eu tenho uma autoestima boa. Mas assim, a expectativa é a raiz da decepção, gente. Não cria expectativa das coisas.
0: É verdade, é verdade, é verdade, até, até, até pro palco mesmo, né, cara, quando a gente vai fazer, só um show de stand-up, que Rô também faz show de stand-up, hein, que eu não falei isso na cabeça da matéria, como um bom apresentador que eu sou, né, Igão? Esqueci de dizer que Rô também é comediante, é dizer, ah. começou bem já, né, começou o podcast já bem,
1: mas... Padrão tio Sônia, padrão tio Sônia, mas aos poucos a gente, aí ah, é pra isso que ela tá aqui, pra contar, né? é isso? É isso, é isso, Exato. é
2: isso, você sabe, Rô, que a gente... Tenta, hein? entre ser comediante não é não é, é, é essa da ideia de todas as minhas profissões é a que eu menos tô, tô conseguindo fazer então, só mas você que...
0: começou há quanto tempo Oho, na na, é? na comédia stand-up especificamente stand -up, eu sei que você... eu
2: comecei esse ano bem. eu fiz ah, o curso do, do Fábio junto que... com a Marcela ah, É só um fim da turma, da Marcela, né? Mas a gente fez o mesmo semestre, assim, então gente. e a Marcela claramente está dando muito certo no stand-up, como está dando para ver, porque Marcela é do mundo né? Marcela, você vai no show de stand-up, você tem certeza que você ou vai estar Marcela na plateia e provavelmente ela vai subir no palco, porque as pessoas vão gostar dela na cara e vai chamar ela para fazer alguma piada no palco, ou ela vai estar fazendo a leitura do, do stand-up mesmo, porque é a Marcela dessas. Então, Marcela está dando super certo. Mas eu no, no stand-up ainda estou iniciando trabalhando, tô vendo um caminho, assim, é tá uma coisa que eu tô bem
0: começando aí. O, Fá, o, Fá, o Fábio Lins, que inclusive, né, você falou do Fábio aí, o Fábio Lins, a gente sempre fala dele aqui, a gente tem que trazer ele aqui, né, Igão? Também que é uma pessoa, oh, pessoa é, muito importante, a gente não sei se a Rô vai concordar, muito importante para a cena do stand-up brasileiro aqui. É um, um dos poucos aí que preocupa o negócio da diversidade, né, no stand-up, que a galera Eita. do stand-up meio que... Porra, diversidade. Total. Mas ele não. Ele realmente é o cara que, que tá preocupado com essa porra. E isso é muito com essa porra. Olha aí, Igão.
1: o nível <risos> da... Ah, mas, cara, você não engana ninguém aqui. Assim, dois amigos aqui. <risos> Te enganou, ele te engana.
2: Né? Ele é te engana. Não, não, sabe o que é o pior? É que eu adorei quando me chamar para fazer esse, é, O Dani me chamou para fazer esse podcast, nessa live, porque assim, a gente não se conhece. É. Detalhe. Ah, então... A gente não se conhece. É, 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 o Daly, ele, fe, ele fez o curso de palhaço, não foi, Dani? Sim, foi, foi. Foi o curso de palhaço. É. Na, na, é. na Escola da Comédia E assim, acho que um, Uma ou duas vezes a gente trocou alguma coisa No curso, assim, de falar um pouco Mas nem nada aprofundado E aí depois, agora a gente tá fazendo um curso De, de esquete com a Carol também do, De Comédias Então quando ele me chamou, eu achei assim do, Tipo, cara, por que, que surgiu esse convite? né Onde é que veio? Mas tudo bem, eu vou, porque eu adoro aparecer também né Então a, a gente aparece
1: <risos> Obrigado, obrigado, obrigado. Mas é. É,
0: cara, obrigado pelo voto de confiança e espero que você não se arrependa, né, Rô? Se arrepender também, <risos> não, a culpa não é minha, a culpa você veio no tiro no escuro. Você Exato. veio depois não vende. <risos> mas, mas na verdade, a, a gente culpa se vai é das muito...
1: estrelas, hein? Vamos soltar essa aqui Onde? se der errado. <risos>
0: olha, eu acho que essa piada ah não, só explicar até pra Rô né? que a gente aqui, Rô, a gente tem o prêmio Peter Tosh Peladinho, se você puder mostrar aí Gão, por favor, que é bom, Ai, importante é mostrar isso Peter que Tosh. é o Peter Tosh Peladinho que é o do Igão aí, é um boneco do Peter gente, Tosh que o Igão é. tem e aí é um prêmio aleatório, que aleatoriamente a gente dá esse prêmio no meio da live pra qualquer coisa que a gente acha legal, então o Igão ganhou o melhor prêmio Peter Tosh Peladinho agora por esse trocadilho infame com um filme adolescente, então parabéns Igão, <risos> parabéns merece, merece, merece,
3: ah, mas,
0: sim. o além. a gente fez o curso de palhaço fazendo disquete, mas eu também é, conheci melhor você e a Filipa também, no podcast que você participou do Fábio, eu ouvi o episódio, e é muito, e muito maneiro, muito legal, e então, indico aí para todo mundo ouvir o podcast do Fábio e esse episódio, que eu achei muito interessante mesmo, um universo completamente diferente do meu, que eu tento Entender e me, tipo, e me alimentar, porque é isso, né? Como eu
2: falhava. Uma história muito engraçada sobre esse podcast, que não era pra ter rolado. Não era pra rolar esse podcast. Simplesmente, não houve um convite assim, do Fábio, de, tipo, ah, vamos falar sobre isso. Não houve. Acontece. Não teve aquele lance da, do, do, dos comediantes trans é, em um dos dias da, do festival, lembra? Sim. Teve um sim, dia que só sim. do festival que o, que o Fábio fez só com comediantes trans, né? E aí ele várias pessoas, assim, que passaram pela escola comédia, que eram trans e que usaram essa bolsa, né, então acho que no total, no grupo do WhatsApp, tinha umas sete pessoas assim, e aí ele, ele pegou um dia para fazer uma reunião geral para falar com todo mundo, e aí na reunião geral apareceu eu, Filipa e Priscila ficou só a gente, que a gente, e ele não tinha muita novidade para falar com a gente, porque a gente ele já estava dando aula durante a semana, ele queria mais falar com o pessoal que tinha ido nos outros anos, né, que ele não via faz tempo, aí ele falou ah, é, então acho que não vai entrar ninguém Aí, acho que com cinco minutos assim parados, aí ele falou assim: vocês querem fazer o meu, o meu podcast? Aí a gente falou: tá tudo bem, é, é só o áudio, aí ele falou, não, é o vídeo também, tá ele falou, calma aí, meu bem, a gente vai ter que se preparar. <risos> dá uns cinco minutinhos. Dá uns cinco minutinhos. A gente tava todo um pouco acabado, imagina, tinha acabado de botar, falando não, calma aí, então dá uns cinco minutinhos pra gente se arrumar, pelo menos. Aí o Felipe precisou é, meio que se montar de drag, não, né, eu me maquiei, falei, beleza, vamos pelo aparecer aqui razoavelmente, assim. Mas, e rolou super a conversa, né, e, e assim, foi um podcast tão grande que deu dois episódios, vai, vai o outro episódio algum momento, assim, mas a gente conversou hoje. Ah,
0: que legal, dividiu em duas partes, então, maneiro, Sim. maneiro, legal. Nossa, vocês falaram bem, você vê, né, Igão, eu e Igão, se a gente se preparar, a gente não fala bem como vocês falaram do sopetão, assim, não, não, não. Igão, como é que faz isso? Vamos fazer uma aula de oratória, Igão? O... Eu acho bom, eu
3: acho bom,
1: faculdade não deu certo, cara. O fábio da... tem, hein?
0: <risos> Esse podcast virou uma grande propaganda do curso do Fábio Lins. A verdade é essa. A gente daqui a pouco vai ter que fazer uma parceria, um negócio de desconto, porque a permutinha,
1: a permutinha. Né?
0: Uma permutinha. Meu Deus, uhum. pô, a gente procura uma permuta incessantemente A gente vai achar. Agora. A gente pede para todo mundo que vem. Você tem. Ó, se você falar em algum momento que tem uma loja, um negócio, a gente vai pedir permuta com você, é horrível. <risos> A gente
1: eu não tenho, gente, pede, pede.
2: também, gente, também estou precisando. Vi Adoro pergunta. eu tô precisando de pede, perguntas pô. também. Se vocês conseguirem uma parceria, me, me coloca dentro. Cara, um... ó,
1: troca até troca de divulgação, entendeu? A gente <risos> divulga história um do outro, não tem problema. Aqui a gente faz qualquer negócio.
0: Gente do céu, isso vai ser tão engraçado quando esse podcast tiver grande, quando, quando o Rô tiver aí também com várias permutas, a gente rever isso, falar assim, caramba, a gente mendigava permuta, né, numa live, olha que loucura, cara. a gente agora escolhe, e meu Deus, mas tudo bem, é isso, Real. né, é o processo, né, gente, é o processo Imagina, de digital
2: Eu fico mega alegre quando eu recebo alguma coisa extra, assim, por exemplo, eu comprei no Brejo, eu do Rio, né, vocês dois são do Rio?
0: A gente é do Rio, a gente é do Rio, sim, Rio. sim,
2: E aí eu comprei um bre... de um brechó do Rio, de uma amiga minha, né, e ela eu comprei faz muito tempo, assim, depois de um bom tempo que eu esqueci de, de pedir pra ela mandar para de... pra cá, ela me mandou uma roupa a mais. Fiquei é, feliz, mas imagina... fiz assim os stories falando da... do brechó horrores, assim. E era uma roupa muito simples, sabe, de um brechó. E eu fiquei muito feliz de estar recebendo uma roupa que eu não comprei, entende? Adoro, <risos> gente. Mas, imagina, isso acontece com uma roupa
1: uma pergunta. Hum. É ah, hum. mas é isso. É isso. Nossa. A gente tem que ir se virando como pode. Né? Eu sou desse, desse pensamento aí também. Mano. Orgulho zero. <risos>
0: Ah, eu também. Não é, não é que orgulho zero, né, gente? É que a gente é... Eu costumo dizer que a gente é artista de guerrilha, né, cara? A gente é artista de guerrilha. A gente não, é, não, não tem... A gente faz a parada, do, a gente se produz. Então toda coisa que vem pra gente como um certo tipo de agrado ou de mimo ou até de pagamento mesmo, eu não tenho vergonha de me dizer que eu fico muito feliz, entendeu? Porque é difícil pra caralho <risos> ser pago nessa porra, né? E você ser Total. devidamente valorizado. E um dia a gente vai rir disso, Rô. Eu tenho certeza que um dia vamos estar no Beach Park, em Fortaleza. Eu, você e <risos> todo mundo rindo muito dessa nossa fase, entendeu? A verdade é essa, gente. A gente vai brilhar muito ainda. <risos> e, 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 Rô, você Quero. consegue lidar bem com as redes sociais? Assim? Você que é um cara que produz muito material. Você consegue lidar de uma forma saudável? Sua cabeça está doente por causa disso, assim. <risos>
2: Ah, hoje eu adorei, eu, eu, eu só está doente. Eu, eu acho que você está meio mal. Eu tenho reparado aqui que você está meio mal, amigo, talvez. Eu, eu... reparei <risos> aqui, né? Okay. Mas não. <risos> <risos> eu, eu, eu lido muito bem com as redes sociais, porque eu, eu trabalho com isso também. né eu, eu uso as redes sociais, por exemplo, entrei no Instagram quando... Na... Eu fui no, acho que eu fui um dos primeiros celulares androides assim, no Instagram, gente, provavelmente, porque eu lembro que eu estava só para iPhone, né, desde um bom tempo, assim, eu queria muito entrar no Instagram, eu já estava no, no Facebook e no Orkut, né, na, nossa, na época do Orkut, há muito tempo, assim. Claro. E aí o Instagram, quando o Instagram liberou para o Android, assim, eu já Ivo
0: tá, acho que tá cortando, né? Não sei se pro Igor, acho que tá cortando ah, tá um pouco. Tá cortando um pouquinho. É, tá, tá um cortando um pouquinho, um pouquinho só. Agora, sim, picotou um pouco. É, voltou? Num... Ah, voltou. Agora voltou. Pra mim, voltou, voltou pelo menos. É. Aí a gente... Pra... O que eu ouvi foi até a parte do, é, do Orkut. Você falou do Orkut, tá? Aí depois cortou pra mim um pouquinho. É só pra... Então,
2: fez na época do Orkut. E aí, quando o Instagram liberou para Android, assim, eu direto, já baixei no meu celular já fui mexer. E, então, eu comecei a lidar com muito com as redes sociais muito jovem né? Tipo, eu tinha nessa época 16, 17 anos. E não que eu seja muito velho hoje em dia, né, gente? Porque... <risos> Sim, tenho 25. Mas, Meu, Deus. Meu Deus! Já Meu é Deus! Uma idosa! Já tenho, Mas, eu, mas eu, eu acho que eu, eu passei por uma época muito difícil de, de ter uma cobrança das Sim. redes sociais. Porque é muito estranho, né? Quando a gente está produzindo conteúdo pelo Instagram, principalmente pelo Instagram, onde as pessoas conseguem ver a nossa vida, não só o conteúdo, né? Elas acompanham a nossa vida também. É, elas começam a cobrar, né? Isso, a presença, a nossa presença ali, querem saber o que a gente está fazendo. Então, um pouco antes da quarentena, assim, eu estava passando por, essa, por esse distúrbio do tipo, ai, ah, talvez eu esteja usando muito, e é melhor eu parar um pouco, assim. E aí depois chegou a quarentena e me fudeu, né? Porque acho que eu voltar para as <risos> redes Aí eu sei usar passagens sociais no, na quarentena, mas agora eu tô mais tomando mais cuidado, assim. Então, eu, eu, gente, eu consigo cuidar muito bem, principalmente com o hater. Nossa, eu, dou, eu, eu, eu lido com um jeito com o um hater, gente. Adoro hater. Tenho mimos, assim, gosto de elogiar <risos> eles. Amo, amo, sabe, eu amo demais. Tinha um que me enchia o saco todo dia. Todo dia, eu adorava, gente. Fala assim, vira, Nossa, um amigo, né, Nossa, é, vira um amigo, né, Rua? Vamos ser sinceros. É, exatamente. um amigo.
1: Oh, mas ele tinha encheu o saco especificamente
2: com o quê? Tinha algum, alguma coisa, assim, algum assunto? Então, alguma... tem, tem, é, tem vários tipos, né? Assim, tem, os, tem os haters que são bolsominios, que, nossa, Ana, esses, esses, eles me seguem. É muito surreal, assim. Eles seguem Sim. só para poder comentar as coisas que eu faço e, e falar a merda, assim, em cima das coisas. É muito surreal. Agora, tem esse em específico, ele era... Ele era totalmente transfóbico, assim, toda vez que eu postava alguma coisa, alguns stories, ele respondia, falando que ia me matar, falando alguma coisa, e ficava tipo, ai, ah, amigo, olha, eu já nem... Assim, se você tá falando não faz, então a gente não, não tem ação, entende? Você tem que começar a fazer, meu bem, porque eu tô aqui esperando. Faz dias tô aqui esperando e nada acontece. Mas aí tem um, uns graus também, tipo, se a, se a coisa começa a passar muito do limite, porque quando eu vejo, é só uma birra, uma as assim, mas, por exemplo, já aconteceu de derrubar o meu Instagram, por conta disso, assim, tipo, ai ah, de denunciar, derrubar o Instagram, aí quando passa um pouco dos limites eu começo a denunciar mesmo, eu, eu levo para eu faço B.O. BO, Mas denunciaram?
0: Fiz... Denunciaram sua conta, Rui?
3: Denunciaram denunciaram. denunciaram,
2: denunciaram, caiu, e aí eu tive que, eu, eu consegui é, é, recuperar ela, né, porque foi, obviamente, era um, uma denúncia falsa, assim.
3: Sim.
2: Eu, tipo, lá, voltei e consegui é, denunciar a pessoa, e fiz o BO da pessoa, enfim, tudo mais. Mas isso... Eu é, é, acho que lidar com as redes sociais é, é lidar com esse tipo de pessoa sabe? Se, você não, se você não tem como Se você não tá preparado para fazer isso É péssimo lidar com as redes sociais Porque você é. não tem como policiar Você não tem como é, é, limitar Essas pessoas, sabe? Isso vai acontecer sempre Então é uma coisa que É isso, toda vez que alguém me pergunta do tipo, ah, Como é trabalhar com as redes sociais Se consegue, eu falo, olha, não consigo Eu só tento Eu vou levando Vou fazendo, sabe? Você vai
0: sobrevivendo, né? Você é. vai sobrevivendo a essa... É, e, e é um teste fudido ao, ao nosso ego, né? Porque é isso que você falou, eu achei brilhante. Esse tipo, cara, o hater vem, eu gosto, dane-se, entendeu? É, vai, fala mal. Porque é isso que eu, que eu falo com o Igão também, né? Aqui no YouTube, por exemplo. O cara ser nosso hater, cara, você comentar e dar dislike, você tá dando engajamento pra gente de qualquer jeito, entendeu? Isso é, é, pra gente, você só ajuda. Ele não tá nem sabendo, mas ele só tá ajudando no engajamento, entendeu? Então é só a parte de não levar a sério o que a pessoa fala, entendeu? É basicamente isso, né? E... É, é, mano.
1: Mas aí tem a diferença, né, meu querido, né? entre o cara dar um dislike e uma ameaça de, de, é, de morte. É, pô, pelo... Com certeza,
3: é, com certeza. É, mas é, mas é verdade, o que eu falo é, verdade, é que
2: tipo, com é, lidar com isso foi um aprendizado também, porque no início, nossa, eu, uhum. eu ficava muito mal, assim. Quando eu comecei o bicho na Rua, né, que é o Instagram e o, o canal do YouTube, é, eu tinha uma coisa muito de receber muito hater, assim, e muitas ameaças mesmo, no início. E aí eu ficava muito mal. E era uma coisa assim, do tipo eu, eu não conseguia, eu ficava com medo de postar de novo. Então, quando eu recebi a ameaça hoje, eu ficava com medo do restante da semana de já acontecer alguma coisa, de conseguir postar de novo. Só que aí eu comecei a lidar, eu comecei a entender que esse, esse tipo de pessoa que, só, que dá ameaça, elas não, elas não concretizam as coisas. Né? Dificilmente elas vão concretizar, porque elas também não têm essa coragem. A gente não sabe quem é a outra pessoa que está do outro lado, mas provavelmente ela também está tá tanto medo quanto a gente, né? Ela tá fazendo aquilo por algum outro medo que ela tem. Por um medo que, ela, que, que eu estou atiçando nela, né? Por um medo que ela talvez seja... Esse tipo de pessoa ela não tem coragem de ser. Ou por um medo de ter esse tipo de convívio tipo, com pessoas na sua família, enfim. Então, eu, eu entendi que as, esse tipo de pessoa realmente não, não parte a segunda página, sabe? Não, não, não vão atacar. Mas também é isso. Quando eu vejo que tá, tá saindo muito do controle... Como denunciar o perfil, uhum. derrubar foto, ter esse, essa constância de ameaça toda vez. Aí eu começo a, a, a meio que me policiar e começar a denunciar essa pessoa, fazer B.O. Claro, claro. Esse é o melhor tipo de, de jeito para lidar com esse tipo de pessoa. Né? Assim. É,
1: agora posso te perguntar o lado bom da moeda, cara. É, o que, que te trouxe, assim, a, o Instagram, os seus trabalhos de ativista, quanto de gente você já conheceu, se assim, teve alguma coisa muito inusitada, alguém do outro lado do mundo que veio falar contigo, alguma coisa assim nesse sentido não?
2: Ah, eu, putz, eu fico muito feliz, assim quando eu, eu consigo alcançar outras pessoas. É porque eu, eu, toda vez eu falo, isso, né, a gente não tem dimensão do quantas coisas podem ser alcançadas, né? Quantas a gente pode alcançar as pessoas. E aí, por exemplo, uma vez veio um, uma, uma garota tipo da Índia me mandar mensagem e ela, ela me convidou para um podcast dela eu falei, amiga, como eu é que isso aconteceu <risos> um podcast da Índia Uhum. a gente tá chamando ativistas LGBTs do Brasil para poder fazer um podcast, e a gente viu seu perfil e gostou muito. E aí eu fiquei, nossa, cara, que louco, né? A gente não, não, não controla muito quanto isso vai, né? Uhum. Também teve... Já aconteceu de me, de me... Isso, morro de vergonha. Nossa, morro de vergonha que isso acontece. Quando me encontram pessoalmente. Já aconteceu duas vezes. E aí a pessoa fala, uhum. ah, eu te sigo. Nossa, eu, eu, eu tenho vontade de colocar minha cabeça no chão e morrer. Aquele uhum. momento... Porque eu, às vezes, eu não entendo o que são... É, assim, eu tenho 8 mil seguidores hoje em dia no Insta, né? E, e é relativamente pouco para muitos né, influenciadores uhum. aí. Mas é, 8 mil pessoas... Gente, já tentaram colocar 8 mil pessoas na casa de vocês?
0: Pois é então, é isso que eu ia dizer. O banheiro top né? O Exato. banheiro é isso. É muita gente, né? Eu fico sempre
2: pensando assim, caralho, mano... A pessoas, gente
0: perdeu né? o, a, o, a noção do quão do quanto de gente que sai, tipo, a gente lá no Tissoner, no Instagram do Tissoner é pouquíssima gente, né? Tipo, comparado a essa coisa dos grandes influenciadores, grandes políticas, a gente tem 400 e 400, né? 400 e tantos seguidores, mas cara, 400 seguidores, 400 pessoas vendo a gente, é gente pra caramba, entendeu hoje? É, é muito de
2: tipo, lá são teatro, é. é isso. É isso. É muito e aí, toda vez que eu penso assim, cara, são oito mil pessoas, né, me vendo. Então, é normal isso acabar acontecendo, de eu cruzar com alguém, assim. Então, já aconteceu duas vezes. Eu morro de vergonha, porque realmente, às vezes, eu não penso que, nossa, são 8 mil pessoas me vendo. Eu só tô colocando stories, eu tô postando um vídeo, tô fazendo umas coisas. E aí, quando alguém para e fala assim, ah, eu te sigo, eu morro de vergonha. Eu falo, caralho, mano, isso é real, né? Vocês existem mesmo, <risos> vocês me seguem, cara. É muito surreal. E aí, eu fico muita vergonha, mas já me aconteceu muitas coisas maneiras, assim, eu já, já fui convidado para fazer muita, já fui convidado para fazer matéria, eu apareci na Folha de São Paulo, eu fui matéria, uma matéria da Folha de São Paulo sobre nome, pessoas não binárias, foi, foram coisas, assim, muito surreais, assim, que as redes sociais me trouxeram e toda que vez Bom que que foi eu... na Folha de
0: São Paulo não na Jovem Pan, hein, Rô?
1: Ai. <risos>
2: Oh, oh, Deus. Acredito, ah, acredito ah.
1: até que a Jovem Pan não seja tão amigável assim. Acho
0: que, <risos> acho, que acho que não. Acho que não. E acho também que se convidasse, imagino que a Rô, não sei se ela iria. É, também, que não, que... <risos> não sei, sei que também. Não sei também, né? Não sei se o quanto que não. valeria a pena no pânico, né na morning show. Deus alô, meu. alô, jornalista. Um
2: mas já teve, né? O, 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 aquele... Ah, o criador do Intercept, né? ele foi no, na Jovem Pan, vocês não lembram? É, tipo, é. É. Caótico, imagina. Tipo, jamais...
0: Cara, é uma, basicamente, vamos lá, né, Igual, vai ser até porque a gente não falava da Jovem Pan aqui, né? É uma... <risos> é uma... Como é que eu posso falar? A imprensa... Como é que eu posso falar sem ser processado, gente? É imprensa... Sabe <risos> o jornal... Assim,
1: segundo fonte, segundo fontes, é bom. Isso aprendemos -se.
0: segundo fontes, me lembro um pouco sabe o jornal daquela época que tem da história do mundo, é... Alemanha dos anos 30, que tinha um jornais que defendiam né, a Alemanha, um certo é, político da Alemanha que presidiu a Alemanha com o bigodinho tinha é, jornais que defendiam ele e agora a Jovem Pan faz o mesmo mas segundo fontes, entendeu? Ou, ou, não sou eu que disse, eu não quero ser processado <risos> segundo fontes aí da minha cabeça que disseram aí que eles são meio isso, entendeu? É. mas a Folha é mais de boa, né a Folha é mais, é só, só não é genocida, é só liberal né? tá um pouco Exato. mais quando é, então, então
2: eles me chamaram eu pensei exatamente isso, é só liberal então acho
0: que não vai fazer. É. Um cara, mas é, é eu falo isso muito com o Rigão, né é muito difícil é, eu tenho vontade, até eu não me importo de conversar com pessoas que pensam diferente de mim mas tem um limite também, entendeu, eu realmente não conseguiria conversar com eu não sei, cara, né, né, eu até já falei pro Igão uma época, falei, ah, se o Pânico me chamasse para dar entrevista, não sei, pra furar a bolha, mas pensando assim, né, cara, é tão difícil dialogar com essa gente, que a gente não quer dialogar, entendeu, essa gente quer te levar lá para te jogar pedra, entendeu. Não é, é para dialogar,
2: sacou? É te usar como, como plateia, né? para poder conseguir mais 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 audiência, assim. Então, eu, eu acho que eu concordo muito com você, é isso. Tipo, eu, eu, eu sou educador, né? para mim, a educação é, é um dos, dos maiores pilares assim, da sociedade. Então, eu tô sempre aberto a educar as pessoas, conversar demais. Mas é isso, a gente, a gente sabe quem quer é ser educado e quem quer usar a gente só como, como point, né? Como realmente foco para poder ter audiência, audiências. Assim. É, é
0: eu, já, eu já fui muito dessa pessoa que, que ah não tem que ir lá. É, isso, isso até pouco tempo atrás, né, A gente já conversou. Eu falei: não, até pouco tempo atrás eu era muita pessoa. Ah, vai no pano, mas eu acho realmente, eu, eu acho até legal furar a bolha. Tipo o que a Rô fez, foi na Folha de São Paulo. Eu acho que já é furar a bolha legal. Agora, realmente, o pânico, eu andei repensando esses tempos de fracasso e falei, cara, realmente, existe um limite mesmo de furar a bolha, né? Realmente, tem um momento que você fala, é, acho que essa, acho que chegar nesse nível de furar a bolha, então, eu mesmo fui me dando de opinião sobre isso, assim, é engraçado, de pouco tempo pra cá, assim, é, apesar de achar legal o que você fez, assim, eu acho também que a gente certos jornais, assim, dá pra ir, entendeu? O Globo, a Folha, entendeu? Acho que já dá pra ir, e você já tá furando bastante a bolha, né? Já tem muita gente que, que não é da nossa galera e que e Que lê esses jornais, né? Enfim, é o que eu acho. Total, concordo.
2: Né? E aí eu fico. Isso me fez me lembrar uma questão que uma amiga minha me fez esses dias, né? Se eu transaria com alguém que é bolsominion. E aí eu fiquei pensando. Ah, será que isso é? Tipo, se fosse uma pessoa muito bonita, assim. Eu fiquei, cara, acho que não. Realmente eu não ia conseguir dar para um cara que, não, que fosse o Bolsonaro. Não, não ia rolar, gente, mas nem muito bonito, nem se fosse o Brad Pitt, assim, não, não ia oh, rolar.
1: Oh. Né? Oh, oh. vou te contar, então, uma experiência minha. Ah, eu,
2: experiência já é do... eu...
1: Você. eu já dormi com a inimiga, mas eu só fui saber depois. Sei o quê? Dormi com a inimiga, mas, assim, fui saber depois que ela era ah, inimiga, entendeu? É é complicado, é, um, é, um, é uma decepção, é <risos> uma traição ideológica que você passa, que você sente na alma. Gente, deixa eu só dar um, 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 um pegar um gancho aqui no que a gente estava falando, que o Conrado, que é um amigo nosso que acompanha a gente sempre aqui. E hoje o Conrado faz aniversário, então parabéns, Conradinho. Parabéns, obrigado. Com... Parabéns, Conradinho.
0: Ele... Prêmio Peter Tosh peladinho pelo aniversário do Conrad. Oh, é Está aqui. É, ó. É uma honra Em honra. Parabéns, a
1: Conradinho. Peter Tosh aqui para você. Peter Toche peladinho Eu... para você. E ele falou que tomei vacina hoje e a Jovem Pan estava lá. Quase fiz o sininho do pânico. Mas, na verdade, virei foi jacaré.
3: Cara.
0: <risos> é...
1: Muito bom. É, cara, é, é, cara é,
0: é, 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 um, é um desgoverno que a gente tem a né, gente. Que, é que, que ele dá material para a gente que faz comédia. É muito material, né? Porque o cara me vi na, no jornal. E ele fala sério, ele não fala nem... Não, porque vai que vira jacaré. Eu falei, cara, não é possível que é essa pessoa louco. não seja um personagem de um comédia. Não é possível que não seja uma trollagem isso. Não é sei, louco. cara. Eu não, ainda é acho é que... É isso, é isso. Nossa, eu ainda acho que vai, que vai, vai ser o Ivo Vão, te... Vão tirar a máscara e vai falar... <risos> ah, é! Programa do Silvio Santos. Você vê que o Silvio Santos também é fascistão, né? Então vamos lá.
2: É... Bom... <risos>
0: mas
3: olha, mas aí, tem
2: tá uma coisa muito boa que o Bolsonaro trouxe, né? A gente começou a reconhecer as pessoas fascistas. De muitos Sim. lugares, assim. De, da família, de mídia, porque essas pessoas passam. Gente, Juliana Paz, quem diria que Juliana Paz é fascista, cara? Eu jamais correria entender que Juliana Paz é uma pessoa fascista. Pra mim é uma atriz normal, global. É, não é fascista.
0: É. É, 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 cara, e é muito triste, né? É muito triste. É, quem, quem foi que vocês. A pergunta vai até pros dois: quem foi que vocês mais surpreenderam? Vocês viram e falaram, meu Deus, não, essa pessoa é fascista, essa pessoa. Te, te, teve alguém alguém da mídia ou da família de vocês que vocês falaram, ah, não, cara, tipo, ah, não, você não, tá ali, não sei, assim, eu fico... Te,
1: teve, eu é, já contei aqui, eu já acabei ah, de contar.
0: É. Ah, é, é verdade, ah, cara. Cara,
1: cara, é verdade, Não,
3: não além,
1: de, além de mulher, era, era, ela era, era, era não, né, era é uma menina linda, preta, meio índia, eu falei, eu falei, porra, mano, como? É. Mas
2: enfim, Foda. fala errou, fala errou, já, já. Ah, eu, eu acho que o que eu mais surprendi, me surpreendi foi uma prima minha, assim, que era uma prima mega próxima de mim, ela falava muito comigo, ela tinha vários amigos gays, e nossa, era super gente boa, assim, ah, me dava salto alto de presente, sabe, é uma coisa muito surreal, assim. E ela foi no meu aniversário, e, e aí, depois do meu aniversário, do hum. meu aniversário foi no ano das eleições, né? Aí, depois do meu aniversário, eu e a minha irmã, a gente começou a falar assim, tipo, se for, tá estranha, né? Tipo, ela tá... não, falando, não tá falando de política com ninguém, não quer falar em quem vai votar. E a gente... Não é possível, não é possível, isso não é possível. E aí ela, gente, no segundo turno ela se revelou, assim, ela só ela colocou o. Ai, como é o nome daqui? o filtro do Bolsonaro no Facebook. Mas surreal. Eu fiquei assim, meu Deus do céu, não é possível, gente. Que decepção. E aí, eu não, até hoje eu falo com ela, imagina. Eu queria muito falar pra ela falar para ela, tomar no cu, né, meu bem? Se fudeu. Se fudeu. se fudeu. Fala só isso, né? <risos> tipo. É cara, o que, que
0: vocês esperavam, né, é só isso que eu pergunto pra galera aqui, que votou, tipo, o que que, vo... ai, meu Deus, ele me surpreendeu, eu não votei nele para isso, eu falei, mas o que que ele te surpreendeu, meu amigo, ou minha amiga, o que que ele, o que que você surpreendeu, vamos lá, assim, o que que honestamente alguém que votou no Bolsonaro de 2018, o que que ele mudou, sinceramente, do discurso, do que ele prometeu, nada, meu, amigo. ele continua a mesma coisa, é o mesmo traxo há 30 anos,
1: é vocês torcendo contra, né, gente? Fica difícil.
0: <risos> aí. aí complica, né, poxa? Não Deixando o mito trabalhar, né? Puta, que é um mito. Ainda tem que aguentar chamar de mito esse troço aí. Coitado dos mitos do, da mitologia grega, né? É. Os, os deuses gregos devem ficar assim, meu Deus, estamos... Puta, estão me comparando a esse merda, cara, caralho, pelo amor de Deus. Não,
1: <risos> mas, não, mas não necessariamente um mito é tá algo bom né, também, né, cara? É, é, é o, o mito mesmo. é uma mentira, é né? É, é mas, assim,
2: Tinha aquele é cachorro
1: lá, que eu esqueci o nome, cara, um cachorro da mitologia grega com duas cabeças que guardava a porta do inferno. Era um mito também. É <risos> verdade. <risos>
0: É, a Hades é um mito, né? Que eu quero que era quem cuidava a do inferno. Hades é, tem um Hades então, também. Aí. Tem, tem <risos> vários
1: deuses ali que, que são
0: meio. Desculpa a Hades xingando ele de Bolsonaro. Me perdão, cara. Hades não, de Hades. Não é
1: nada bom.
2: Está
1: convidado para vir aqui também. <risos>
2: eu tô... Hoje eu, tava, eu, eu faço parte da, da Todes, né, da ONG, e aí eu tô condenando o um projeto de embaixadores. Aí tava rolando uma discussão num grupo do WhatsApp, assim, e uma das falou assim: Tipo, ah, mas eu não sou radical em nenhum sentido, gente. Por exemplo, eu sou contra o Bolsonaro, mas nem por isso eu me lido pela morte dele. Mas eu me ligo pela morte dele. Eu realmente me ligo pela morte dele. Eu quero <risos> Assim, eu. Eu quero, gente, matar um genocida é o mínimo. Se a, gente não, se, se a gente não mata ele, ele vai continuar matando pessoas. É isso, assim. É, aqui é a minha vida dele, então eu quero que ele morra. Assim, eu falei assim: eu quero que ele morra. Tudo bom, é isso. Cara,
0: e eu, eu, eu até comentei hoje no, no story da Rô que, é, que ela botou isso na um vídeo dele, falou eu quero que ele morra, e eu falei, cara, olha que cena ali... Pera aí, desculpa, né, Guão, segundo Rô, tem que falar segundo fontes. Segundo fontes...
1: É melhor. Segundo
0: cara. fontes, a mim, o que eu falei pra Rô, segundo fontes, não fui eu, foram as fontes que falaram que, que ele sofreu um... É o Olírico, é. Ele sofreu um infartizinho assim, uma cena bonita, ele no meio da onda, imagina ah, pá. mas isso segundo fontes não sou eu, segundo fontes não sou eu que falei isso não fui eu que falei isso, foram as fontes da minha cabeça e a Rô também não falou, foram as fontes que desejam que ele morra, entendeu? Imagina,
2: é se alguém tira print eu, eu, eu mudo até a minha foto do perfil, meu arroba tudo <risos>
1: Rô, oh, antes deixa, deixa eu só mandar uma boa noite aqui para Marcelo e Miguel também, outra amiga hum. nossa que está sempre aqui. Boa noite, meninos, boa noite. Marcelo obrigado. Compartilha hum. essa live que o papo tá só começando. A Larissa aqui me seduzindo de novo, gente, eu não aguento ah. mais, ela me iludindo. Gente, eu fico hipnotizada no sorriso do Igão, não, para com isso. Não, essa
0: história, acho... Rô, essa história aí, é. né, Igão? A, é. a Larissa sempre vem aqui, aí eu sempre, sempre fica... Sempre o Igão já chorou por ela, porque ela prometeu casar com ele. <risos> ela prometeu, ela não foi no casamento, o Igão foi lá. Igão, eu tô contigo, cara, olha só. Aconteceu isso, Larissa, a gente gosta de você, mas você precisa, por favor, o menino, ele tá solteiro, ele tá precisando de um amor.
2: Amiga. Toma é. atitude, amiga. Toma atitude. Não
1: parece, não parece, mas homens héteros também tem coração, tá, Larissa? Sei
2: que Nossa, parece. tá aí uma frase ótima. Nossa, é real, a gente esquece isso, gente. Às vezes eu nem lembro que vocês têm. Na real, eu... é difícil lembrar que vocês existem, né? Depois eu que vocês têm aí eu fico... E Realmente... tem que botar
0: o não parece na, na frase, né? Não parece, não, não parece. parece. Eu parece. juro que não parece. Eu sei que não parece. Mas no fundo a gente o... tem, é algo que nós
1: temos. Ô, é. Dani, eu queria perguntar para a Roca. Você estava falando aí da, da reunião da ONG, da to... é Todes que se pronuncia? Isso. Todes. Então, a galera, Todos, é com X. Todes Brasil, né? quem quiser, entrar lá, fala um pouquinho desse trabalho para a gente, por favor, cara, Você da Fontava na reunião, como é que é o... Isso.
2: É, a Todes é uma das maiores ONGs LGBTs né, do Brasil hoje em dia, e se não me engano, ela, acho que ela tem já aí, uns seis, sete anos de, de criação, é, e hoje a gente tem várias vertentes de trabalho, né? a gente tem o tem um aplicativo Todes, que serve para poder fazer denúncias de de locais que tiveram é, casos de homofobia, um mapa mesmo assim do, do Brasil aonde você possa é, ter esses locais que so, é. você sofreu algum tipo de homofobia e você poder ficar em alerta, né, para você quando, quando você estiver passando por lá. É, a gente tem também o e hoje e a gente tem o maior o, o nosso carro-chefe que são os embaixadores, né? Os embaixadores é um programa uma, um programa de formação de seis meses que ele tem um objetivo de formar jovens ativistas, é, pessoas ativistas em relação em líderes em relação à comunidade LGBT. Então, é uma formação que dura seis meses, tradicionalmente, ela, ela todo ano acontece, né? E eu fui um embaixador de 2018, e é, sou embaixadores de todo o Brasil, assim. É uma ONG que não tem um espaço físico, então a gente funciona sempre no online, é tudo virtualmente, assim, desde essa pandemia, a gente estava no virtual, e em 2018 eu fui um dos embaixadores, eu passei por essa formação de seis meses, e nessa formação a gente tem, é, é feita por duas etapas, né? Primeiro, no aprofundamento da comunidade LGBT, então a gente conhece a história da comunidade, as vertentes, as letras, tu, tudo mais sobre essa comunidade, e no segundo, na segunda etapa a gente começa a criar um projeto, porque a ideia é que a gente saia dessa formação uma, é, com um impacto social. A gente tem que ter um projeto de impacto social que vai mudar realmente a, a forma de pensar na sociedade dentro da comunidade LGBT. Então, todos os embaixadores eles saem com esse projeto e aí depois eles, eles concorrem a uma bancada e aí nessa bancada alguns projetos acabam passando e são contemplados com, com algum é, algum recurso financeiro e eles conseguem tirar esse, papel, esse projeto do papel. assim Então, já nasceram vários projetos. Tem a Casa La Franco, que é uma um é, um projeto de intercâmbio LGBT, onde consegue pegar LGBTs e levar para outros países e fazer uma intervenção cultural mesmo, assim, uma, um intercâmbio cultural, sabendo a real cultura do país. Tem a Valejo, que deu super certo também. A Valejo é um, uma. Um, é um site, na real, hoje em dia eles são site, né? Um site que agrega vários artistas e mini-produtores mini LGBTs que possam vender as, as suas artes ou os seus produtos. Tem a, a Redifica, que é um projeto de retificação de nome de pessoas trans, que faz isso gratuitamente para várias pessoas trans no Brasil inteiro. Enfim, vários projetos saíram dos embaixadores. E aí, de, desde 2018 eu tenho uma ligação com, com atores, né? Em 2018 eu fui embaixador, em 2019 é, a, eu, eu, eles me chamaram, chamaram. Do coletivo para poder fazer o coletivo Queer para poder fazer uma, uma intervenção no, no encontro dos embaixadores no final do ano que é bem legal porque são embaixadores de vários locais do Brasil né e aí no final do ano no final do sem... do, da formação eles se juntam todos em São Paulo então a gente conhece é uma grande putaria porque todo mundo conhece todo mundo e aí é. todo mundo pega todo mundo é uma, a gente fala, Meu Deus do céu vocês existem é uma loucura <risos> E aí, depois tem a parte, a parte séria que a gente apresenta o projeto. Pra... <risos> mas um mas... complementa o outro, né, horror? É, exato. É do trabalho se não
0: tiver a diversão e o amor também, pô. Necessário, Pelo amor de Deus. É isso
2: aí, cara. Exato. E, e aí, em 2019, a gente fez. A, a, o Cuíro foi fazer uma intervenção artística dentro dessa desse encontro dos embaixadores, em 2020 eu fui chamado para ser mentor de um dos projetos que passou dos embaixadores, foi contemplado né, pelo recurso financeiro, e em 2021 eu entrei oficialmente para todos como, como voluntário. E aí eu comecei a, a, a trabalhar dentro da parte de eventos, no primeiro semestre eu estava trabalhando na parte de eventos, é, apresentando Conecta, né, que é um, também é um, um, uma outra vertente da, da Todos que, é, que se chama Conecta, que é um, um meio que um evento que acontece todo ano que junta jovens é, ativistas com é, artistas LGBTs, e aí a gente... Tem uma série de mesas de conversas, de discussões, acontece tudo desde 2018 também. E aí eu apresentei o desse ano, né, o Conecta desse ano, e depois do Conecta eu ia continuar como voluntário, mas eles me chamaram, pra, eles me convidaram para participar desse projeto dos Embaixadores, que é um outro projeto de embaixadores junto com a Nívia. A Nívia entrou em parceria com a Todes, e aí eles contrataram duas pessoas voluntárias que estavam dentro da ONG, para poder trabalhar com eles mesmo nessa formação que está durando agora três meses então, em três meses, a gente está fazendo a formação de 300 embaixadores. É o maior número legal, de que embaixadores Mônica, que a, a todos já conseguiu, assim, junto com a Nívia, né? E aí, ó, ah, oh, oh, que legal! Eu vou ter recebido isso da Nívia, gente. Eu tô muito oh, oh, da garoto. Porra, garoto! Oigão,
0: prêmio Peter é, Totti peladinho pela informação.
1: Pô, f... ah, vamos falar é o nome da Nívia tá, de novo. por Nívia também, porra. Vai também para a Nívia, né, pô? Ô, Nívia,
0: se mandar também para a gente, é que você vê, né, Rô? A gente já tá cavando o nosso também aqui. Olha isso.
1: Não, mas é, é, isso. Só, é só para os esteticamente estilosos, cara, nós não somos. Cara. Tem isso, é verdade.
0: Tem isso, você tem essa dificuldade. É isso. É, é, é um problema nosso aqui. Eu, principalmente, que eu tenho uma alma de 85 anos, o meu estilo tá nos anos 20, entendeu? Então, tipo assim, é, realmente. se depender disso, eu tô fodido. Realmente não, não vai dar certo. <risos> vamos ler o chat aqui, gente, rapidinho pode ser, porque tem mais ma, ma, mais recados aqui pra gente é, cara, falei, só um adendo. eu falei recados como um, um locutor de, de rádio, né, recados pra gente, Correios do amor. <risos> correio do amor correio do amor o Conrado Barroso falou, eu tive um hater que mandou um revólver no inbox, brabo, que isso sim, sim. que isso Me ah, dá, ah, aí. a galera
3: ah, tá
1: louca, não, é isso a galera tá louca, né é o que a gente falou no início, atrás do, do, do celularzinho, todo mundo né, fica valendo É, tem uma coisa
2: de que parece que a internet é a terra de ninguém, né? E aí você pode fazer tudo e nunca vai ser descoberto. Mas, cara, tem muito jeito de ser descoberto, assim. Eu, eu já consegui bloquear perfis e, e denunciar a pessoa mesmo. A gente tem que pagar muita por conta disso. Então, dá para pegar esses perfis, né? não é tão impossível, sabe? É. é, se você
0: levar pra polícia, é isso, né? A polícia é. vai lá e descobre rápido. É... Ô, Conrado, então, eu acho que era bom você ir pra polícia. Esse tipo de hater não é bom. O hater, é bom. tranquilo, é o que... Às vezes aparece lá, chega dia Agora, o cara que manda um revólver, realmente, é um pouco pesado. Bom, ah. o Conrado Barroso já falou... Já botou aqui. aí,
1: já pega a ritmo aí. Daniel. Ah, ô, Vou... meu Deus, meu Deus, meu querido. Já oh foi. meu
0: Deus, as trombetas que a gente toca, a trombeta de Jai, dá nisso. Ó, oh, o Corrado Barroso falou seis estatuetas, né? Que é do Peter é. Tosh Peladinho, que o Corrado ele conta, ele ganha estatuetas, ele conta. Tá certo ele, né? Botando o currículo, negão. Né, que é o Peter Tosh Peladinho é um prêmio que, que, que dá muita visibilidade. Aí Marcelo Miguel, parabéns, Corrado. Marcelo Miguel falou boa noite, boa noite, meninos, boa noite. Boa, boa noite, noite, Marcelo. Boa
1: a gente aí, já deu enfim. boa noite também, o idoso. Porra, oh, caralho. <risos> <risos> Ai
0: cara, gente, eu não vou mentir para vocês não Agora, eu não, eu sou vou...
2: forte, Dani.
0: não, é Eu não vou mentir para vocês não, Foi. tá É a trombeta de Jack Toco Mas além disso também, a, a última semana A semana que correu aí Tem sido é, é, ocupada, né Minha mente tá ocupada Então eu tô com a mente Sim. zuretada Já tenho a mente zuretada das ideias com essa semana que eu tive, foi mais ainda. Mas não importa a minha semana aqui, né? O que importa é... é
2: mesmo. <risos> que tá começando é. a semana agora, né, amigo? Hoje é terça. É. <risos> é. <risos> Eu, essa
0: aí. eu tô contando da semana passada, vamos botar assim. Ah, ah. eu, tô, eu tô juntando a semana passada para essa semana aqui, entendeu? Mas, mas realmente, o início da semana também para mim tá valendo como uma semana. <risos> tá como... Ah.
1: Danilo te salvou aqui, olha. Leia o comentário dele, viu? Ah, te Danilo Perola falou:
0: dá boa noite para mim, então, Danilo. Obrigado. Dan, Boa noite. Boa no... boa Não noite. foi pro Conrado, foi pro Danilo, na verdade, eu tava prevendo isso. Boa... <risos> oh. Oh, você chegou a falar de um mapa, como se fosse um mapa da, da homofobia, não é isso? De um mapa que, que vai e aonde segundo esse mapa, sei lá, onde se identificou mais casos de homofobia? É, é um mapa Brasil ou um mapa São Paulo? Como como que é esse mapa?
2: Então, para um mapa é, né, funcionar, a gente precisa que as pessoas usem ele, né, porque a, a funciona com as denúncias. Então, como o aplicativo ele não é tão é, Ainda, então a gente não tem tantas denúncias quanto a gente queria. Por exemplo, São Paulo é o maior foco de denúncias que a gente tem, porque, né, obviamente as, as pessoas de São Paulo não usam mais o aplicativo. Mas a gente tem um. Faz muito tempo que eu não entro nesse aplicativo, mas eu me lembro que a última vez que eu entrei, o local que mais tinha denúncias, assim, de, de homofobia era a Praça da Sé. E não é nenhuma surpresa, né, porque realmente eu não sei se vocês. Nem sei, sei se vocês sabem, eu já ouvi falar disso, mas a Praça da Sé é um grande foco de skinheads, né? E isso é coisa assim. É um grande foco de, de rolê deles, onde eles, eles passeiam lá e aproveitam para. Então, geralmente de madrugada é o momento que eles mais fazem esse tipo de, de agressão, a, a, não só a, a pessoas LGBTs, como as pessoas pretas, como as mulheres, enfim. Isso acontece bastante aqui em São Paulo ainda. Por isso que é sempre muito. É, eu sempre fico muito em alerta, assim, se eu, se eu tenho que ir em alguma coisa na praça dessa noite. Então, eu nunca ando muito lá pela noite, assim, ou muito tarde. Então, eu sempre recomendo os meus amigos que estão, que estão em São Paulo, que vieram para São Paulo, para não andar tanto por aquela região. Porque a gente não sabe muito bem como é que funciona isso, né? Onde é que eles ficam localizados. Claro. Mas a gente sabe que é, que, é um, que, é, que é um espaço meio nebuloso, assim, para a gente andar mesmo, assim
0: a galera que gosta de rock and roll né e acha que usa o rock and roll para bater nos outros né o skinhead Ô meus amigos não vão... vai falar de rock
1: and roll aqui não não vai falar que é o rock and... que usa o rock and roll não para com não. isso mano.
0: não 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 tô... <risos> não não eu estou falando ao contrário que eles usam rock and roll como desculpa né como ah porque eu sou rock and... entendeu eu me expressei Sim. mal realmente eles usam rock and roll como desculpa porque eu sou muito rock and roll <risos> eu vou bater nos outros... Irmão, vá arrumar o que fazer, porra, vá, sei eu lá, cara, vá comer o McDonald's, tomar queria... um churrasco, eu... porra, sei lá, cara.
1: Porra. Não, eu queria colocar esses latinas com, com cor de com parda e nariz de batatinha lá, lá, no, lá numa célula original de latinas lá na, no berço lá da, da Alemanha, por exemplo, não sei. E ser... fechar todo mundo numa sala, eles vão ver quem. quem...
0: E nas... <risos> ah, iam passar ridículo, né? Iam passar ridículo, eu chegar lá, ah, porque estamos juntos, irmãos da Alemanha. Eles eu fala, tamo juntos, o quê, meu amigo? Você que nem um pra curar na cena. Peraí, aí, é é, é, Pera é, aí.
1: Tu acha que é branco? Pera Acho que eles vão conseguir abrir a boca, amigo. Você acha?
0: Pois é, cara. E é muito louco assim, voltando até a gente. Eu e a gente sempre fala isso. O, o, o como tem. Eu falei esse negócio do rock and roll, não me lembrou isso? Como que a galera usa, infelizmente, não entendeu porra nenhuma o que é o rock and roll, né? Sim. Essa galera não entendeu qual é a mensagem do rock de rebeldia antissistêmica. O pessoal não entendeu. Eles usam o rock de uma forma errada para bater e para promover preconceito. E isso não é o rock,
2: entendeu? Não Sim, abso mas amigo, né? você quer pensar o que de uma proposta que não entendeu nem Deus? Imagina rock and roll. Sabe, esse povo não entendeu nem a mensagem que, que, que Deus quis de, deixar, né? Tanto que é, usam sempre a Deus contra a gente, usam sempre o rock contra a gente. É muito surreal, assim, de como as pessoas não entenderam a, as mensagens, elas... E, e aí tem essa percepção pessoal das coisas, né? Elas querem sempre usar a opinião delas como um, um fato único e excludente. Aquilo que importa e nada mais, assim. Tanto que teve... É, o, o Fábio me usou muito, né? Porque eu tive um vídeo que foi compartilhado pela Xuxa, né? E aí, a Xuxa compartilhou um vídeo meu no, nos stories. Ele até hoje ele me apresenta assim, gente. Ele me apresenta. O, aqui, o, o amigo da Xuxa, ele fala assim: aqui é a rua amigo da Xuxa amiga da Xuxa. A, gente, a Xuxa nem me segue, ela nem me segue, ela só compartilhou o vídeo Pô, é,
0: Pô mas é, é uma... muita coisa, Rô, Pela uma rainha dos baixinhos, você habitou a história da rainha dos baixinhos, que é isso. É muita
2: coisa. E o vídeo que ela compartilhou foi um, um vídeo que eu fiz, e é sempre assim, né os vídeos que mais bombam são os vídeos que eu não tô preparado nem um pouco, eu falo uma merda e, e jogo e, e eles bombam. Foi um vídeo que, hum. na, naquela época da, da Patrícia Provenel, né que falou no ah, e que ela foi falar dos LGBTs no programa, e falou toda aquela merda lá, falando que não, não, não respeitaram, blá blá blá. Aí eu, eu peguei gravei um Wills, assim, falando que não tinha como colocar. É, não da, opinião diferente de, de preconceito, né? Opinião é você colocar em opinião de roupa, no gosto de comida, isso é opinião, é quando você está podendo escolher o que você quer para sua vida, né? Você está começando a exigir o, a, o, que a, o que a outra pessoa tem que ser, isso é um tipo de preconceito. Só que você está colocando como opinião, porque você não quer ser colocado como preconceituosa. E aí esse é o grande problema, né? Eu nunca você, eu nunca vou ser preconceituoso. Eu nunca quero ser colocado como preconceituoso. E aí Eu sempre vou colocar isso como uma opinião. Não, na minha opinião, eu não gosto de pessoas pretas. É isso. Tipo, na minha, é que na minha opinião, essas é, são ótimas, podem continuar vivendo, mas eu só não quero conviver com elas. Quando você fala isso, você entende que tipo você está querendo não conviver com um tipo de pessoa dentro da sociedade? Então, para não conviver com esse tipo de pessoa, você quer o quê? Que elas morram. Então, não tem, não tem esse lance de tipo, opinião. É um preconceito. Assim, a gente só não está acostumado realmente a, 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 a nos desconstruir e, re, e reafirmar esse lado de desconstrução. do Tipo, tá se eu começasse a olhar para mim e ver se realmente eu estou sendo preconceituoso ou se eu, tô, eu só estou sendo um simples babaca falando assim, não, não quero. Não quero me rever. Eu não quero, eu não quero é, me desconstruir. E aí, tanto que toda vez que eu recebo algumas mensagens assim do tipo, ai ah, é, como é que eu faço? Eu queria muito saber sobre nominalidade, ou me explicar mais sobre a comunidade LGBT. Eu sempre falo assim: até que ponto você está a, a fim de desconstruir isso? Até qual, é, a, até qual ponto você está a fim de realmente aprender? Porque a gente tem muita, uma linha muito tênue aí do tipo, eu quero aprender sobre isso ou quero só escutar ele e vou fingir que estou escutando e tudo bem você minha vida e foda-se porque aprender é desconstruir. aprender é, é, é aprender é escutar essa pessoa e começar a colocar isso na sua vida né é colocar esse ação assim se você não aprende se você não coloca esse ação você não aprendeu você só escutou e escutar não é o suficiente. A gente está aqui falando faz anos, assim. Não, a gente não quer mais ser escutado. A gente quer que, realmente, as coisas comecem a avançar, as coisas comecem a, a mudar dentro da sociedade. Então, você fala até que ponto você está afim de se construir. Porque, se você tiver mesmo a se construir, a gente conversa. Eu te ensino sobre isso. E, tudo bem, você também não está totalmente pronto para isso, sabe? É, na humanidade, principalmente na humanidade, é, é um assunto ainda muito novo no Brasil, né? Tem começado a ficar em alta tem uns dois anos para cá. Então, eu entendo quando as pessoas não entendem muito sobre isso, não, que é muito difícil de entender sobre a linguagem, é muito difícil de entender o gênero, mas cara, 2021 e você ainda está querendo, sabe, determinar a sexualidade de alguém, viado, como assim, mano, Caramba, é muito surreal, então esse ponto, eu sempre falo do tipo, olha, se você não está construindo nem a sexualidade, você não entendeu nem que as pessoas podem dar o cu delas em paz, Mano, você não aprendeu nada, então você não vai entender nada sobre gênero, você não vai entender nada sobre nominalidade. Você precisa é. começar a se descobrir
1: mesmo. É, é muito louco, cara.
2: É.
0: é Não falei, não, falei, falei. Você quer, quer falar alguma coisa? Não,
1: porque eu acho, dentro da, da fala da Rô, é, pensando aqui, né, cara, que muita gente não, não explorou nem a própria sexualidade ainda. Exatamente. <risos> tipo, o que a Rô falou, assim, o cara quer que tá na, na alheia. Caralho, mano. Tu nem se é. conhece, tipo, até uma masturbação, masturbação feminina, a gente fala muito isso aqui, a gente brinca, mas falando sério, a gente fala assim, pô, cara, se toque, né? Pessoas, descubram seus corpos e tal, né? É muito sim. complicado mesmo, cara. Fala, Dani. Sim,
0: né? sim. Não é... é, é... É uma coisa assim, é o básico, é isso que a Rô falou, assim, eu imagino, até se ela puder falar também, é muito difícil trazer a, a, o assunto da não-binariedade num país que não entende que um homem pode segurar a mão do outro no metrô, ou uma é mulher sim. pode segurar, é, eu imagino que para você, Rodrigo, deve ser muito complicado mesmo, né, isso, tipo, cara, como dar esse passo além e explicar... Esse conceito que, que, na cabeça das pessoas... E não é um conceito difícil de entender, mas que, na cabeça das pessoas, elas criam dificuldades, né? Porque é isso, né, gente? É, essas pessoas é, que têm esse problema de, de homo, é, que são homofóbicas e tal, elas criam umas dificuldades que não têm, entendeu? Tipo, ah, mas ele é homem ou é mulher? Cara, isso foda-se, entendeu, tipo como ela quer ser chamada, como ele quer ser chamado chama do jeito que ela quer, ou de que ele quer e acabou, entendeu, acabou não tem mistério, sacou não tem complicação, assim, ah meu Deus como é difícil, se você for burro ou burra, se você for burro ou burra é difícil, mas não é fácil <risos>
2: Sei lá, cara é, eu, e, e eu sempre costumo dizer que é, O que mais me, me Que recebo, assim, Principalmente de hater, né Porque toda vez que, que, é, que eu falo Tipo, ah, você é uma pessoa homofóbica, você é uma pessoa transfóbica A, a, a primeira uhum. coisa que você vai falar Mas não tem ninguém E eu fiquei, ó, oh, amigo <risos> Mas então pra você para você ser homofóbico transfóbico, você tem que matar alguém. É isso. Então, você tem que realmente conseguir matar alguém para você ser homofóbico transfóbico. sempre que o seu pensamento, quando você tá colocando é, esse pensamento limitante, falando que ah, tipo, sexualidade não existe, ou esse tipo de gênero não existe, é um pensamento que mata pessoas, né? A gente vive no país que mais... É, é, que o suicídio é um dos maiores do mundo, assim. isso... isso. Um está ligado diretamente à a, a, a criança serem LGBTs e não se entenderam LGBTs desde a infância. Então, isso é real, assim. A gente também vive num país que mais mata pessoas trans e travestis no mundo. Isso acontece, e o preconceito ele é muito interno, né? As pessoas também não, às vezes elas não entendem. E eu, eu, eu sempre divido as pessoas em dois grupos, assim, para você entender como é que eu. E, e aí, isso é da minha vida, porque aí eu não gasto mais tempo da minha vida. Porque eu pensei assim, estou gastando tempo com pessoas erradas, não vou mais gastar é isso, tenho tempo de vida, não quero mais gastar com isso eu divido as pessoas em do, dois nichos assim: as pessoas que são apenas ignorantes, que não entendem o assunto que, que tem um pensamento limitante, que não sabe sobre isso e as pessoas que são burras que não querem entender elas não vão entender, elas não vão ver atrás, elas não, não vão se aprofundar e não importa o quanto eu vá explicar para elas, elas não vão entender, porque elas não querem, elas não vão, não vão entender nunca, que são os típicos né? porque é isso, a gente pode falar do mal do Bolsonaro o quanto a gente quiser, essas pessoas vão estar ali defendendo o Bolsonaro até o último momento, elas sempre vão achar alguma coisa para defender. Então, as pessoas ignorantes, elas realmente têm uma falta de informação, porque a gente vive em uma sociedade que exclui esse tipo de informação. Né? A gente está começando a ter informação mídia faz pouquíssimo tempo. Gente, eu não sei quantos anos vocês têm, mas eu, que sou, tenho 25 anos, me lembro do total fazer uma encaricada de tudo bem, sabe? E aqui, onde Dali já não é uma, uma coisa é, que era ensinada. Era uma coisa que era colocada exatamente para poder zoar aquelas pessoas. Né? Era colocada para poder servir de peça. então a só, gente. Só no...
1: oh, oh, perdão, aqui deu uma picotadinha. Eu não entendi o exemplo que você deu quando você falou é. da idade. Eu, não, eu entendi, não pesquei aqui o, o, o exemplo que você deu.
0: Vou agora. Pera aí. É... Itra. Vê isso. Acho voltou. que agora
1: foi. Agora
0: foi? Acho que voltou. Tô, tô ouvindo. Tá ouvindo aí, Gão? Você consegue ouvir?
1: Uhum.
2: Tá? Ah, eu vou falar, então foi?
1: Estamos
2: escutando?
1: Vamos lá, vamos lá. Tenta aí. Você não conseguiu eu aviso que... aqui.
2: É. Ah, que eu travei, né, na
1: né, real, gente? É, é, dá uma travadinha.
0: É, mas, tipo, dá pra te ouvir, mas eu consigo te, 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 te ouvir. Só a imagem que tá travando, realmente. Acontece, acontece.
2: É isso, né, gente? Eu esqueci de falar que eu moro numa periferia. Ah, <risos> Realidades é... periféricas. Não, ah, tranquilo, não. É... Vamos
1: embora, vamos nessa.
0: Aqui cai direto também. Tamo, tamo, Aqui é
1: domingo, domingo é domingo. A é inter nossa internet não trabalho é dia de semana. Não, isso... Se comporta na frente da, dos convidados. É isso que eu
0: ia falar. Não, e detalhe: no dia que tem um convidado que de repente um de nós cai, e aí dá para bater um papo, não cai. Aí no domingo que somos só eu e Igão, cai. Aí fica só o. O, o que não caiu com a cara de taxa aqui falando, e aí, gente, vamos ler o chat agora, então, um pouco aqui. <risos> mas, ó, mas acho que acho que agora travou mesmo. Mas, mas o Igão, queria te falar, cara, que eu não eu também não consegui ouvir o exemplo que rodeu, mas é muito. Voltou, ah, voltou. Ó, acho voltou, que voltou. Ele, agora
1: tá, tá ótimo. Ótimo, ótimo, Agora tá ótimo, é, pra gente.
0: Esse, qual foi o exemplo que você deu, Rô? É, que você falou do, do, de alguém que fazia um gay caricato e tal, eu não, não, não consegui ouvir também. Dá. Voltei. Voltou, voltou. 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 Só, a imagem às vezes congela, mas o som dá pra ouvir. Ah. Mas o som... Dá, é. Ih, será que... Olha, gente, eu queria dizer, Negão, né, que eu sempre falo que o ao vivo é isso, né? O ao vivo, a internet cai, trava. Se a gente não quisesse passar por esse perigo, né? Que eu já caí, Negão já caiu, convidados e convidadas já caíram. A gente nem faria ao vivo, a gente faria gravado e, e cortaria. Mas aí não é emocionante, Negão. Né, aí não tem não. a coisa de emoção.
1: Aí, aí a não galera tem... não é ver a gente pagando mico, falando merda. É, não é isso. Graça.
0: Principalmente Valeu. no domingo. Principalmente no domingo. Quando cai e aí ficamos eu ou o Egan, sozinho aqui, falando abobrinha, esperando o outro voltar, rendendo o bloco. <risos> Acho que voltou, vê aí, fala aí pra gente, pra gente ouvir. Agora voltou.
2: Show. Estamos Beleza. Gritando,
0: Estamos escutando. Estamos escutando. Ótimo. É,
2: Pode então, falar. Agora... Eu tinha falado do exemplo do Zorro Total, né? Eu tenho 25 anos ah. e, e eu, eu cresci com o Zorro Total fazendo piada com gênero, né? piada com, com sexualidade, usando é, o homem gay como uma forma pejorativa, assim. Então a gente cresceu numa sociedade que não nos ensinou a respeitar esse tipo de pessoa, sabe? A gente cresceu dentro de uma sociedade que ensinou exatamente o contrário: a expor esse tipo de pessoa, a rir desse tipo de pessoa, a, a menosprezar esse tipo de pessoa. Por isso que o, o que o Fábio faz hoje em dia, por exemplo, dentro do stand-up, é tão revolucionário, assim, e, e que eu sempre falo que é o mínimo, né, eu sempre falo pra isso você sabe que é o mínimo, né, Fábio, mas é muito revolucionário que você faz, porque... <risos> É incluir pessoas LGBTs, é incluir pessoas pretas, é entender que esse tipo de pessoas eles foram usados muito tempo por piadas, como piadas e que esse é o momento deles serem agora as pessoas que vão fazer as piadas, né? as pessoas uhum. que vão rir junto com a gente. Não é só excluir esse tipo de pessoa. Então, educar essa sociedade é muito difícil, porque elas cresceram é, com esse tipo de educação excludente. Então, por isso que existem essas pessoas que são ignorantes. E aí, tudo bem, essas pessoas que são ignorantes, eu pego na mão, eu falo assim, olha, vamos do zero, vamos aqui conversar do zero comigo. Se você quiser aprender, uhum. a gente vai junto. Mas aí a gente diferencia dessas pessoas que são burras e que não querem aprender. Porque aí já é outra tática, sabe? Eu, eu cansei, né? Eu já tenho 25 anos já estou cansado. Já estou cansado, confesso. É, hoje em dia, eu não tenho muita paciência para quem é para quem não para para gente que não quer muito aprender, não, que só quer destilar ódio, ou que fala que, que, que esse tipo de pessoas não existem, que tem que morrer. Ai, ó, eu denuncio, eu, eu faço B.O., eu ignoro, eu bloqueio, eu sigo a minha vida, porque eu entendi que perder tempo e energia com esse tipo de pessoa é perder é perder também o meu ânimo, sabe, para continuar vivendo. O ativismo claro. ele foi feito para avançar. Se eu não avanço as coisas, se eu não avanço com quem quer avançar comigo, eu vou ficar para trás. Eu não tô afim de ficar para trás, eu já chega, claro. É,
0: e, não, e, você, e você também tem que, é isso que você tá falando, a, a fora o ativismo também, você tem que viver um pouco a sua vida também, né? Porque essa coisa toma tempo, né? pô, namorar e tomar um chopp, né? Agora e na primeira, também... já era,
1: amigo, <risos> <risos> <Deixa> eu... ah, <risos> nem <risos> lembro. <risos> Imagina.
2: Ô, tamo <risos> junto,
1: tamo junto, ô, tamo junto.
2: Isso para mim não existe mais, namorar, essa palavra. Costumo dizer que o meu bar, eu, 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 não tem aquela coisa do encalhado, meu bem eu já afundei, eu já não, vou mais cair. já fui, fui
0: mas o você não namora isso é importante saber, você não namora por opção ou porque você realmente, o negócio tá feio, mesmo é a pandemia é o negócio da, da, da energia que não tá batendo com ninguém que aparece na sua vida o que que tá não, acontecendo?
2: Mas, não, é por opção, é por, por opção dos outros ah
0: ah <risos> <risos>
1: É modesto, porque... é modesto, é modesto, é
2: modesto. Claramente, ah, mas é, é sério, verdade. assim. É, e e aí, eu adoro falar sobre essas questões de afeto, né? Porque eu me entendi como pessoa não binária com 20 anos, né? Faz cinco anos que eu me entendo como uma pessoa não binária. Eu só me entendi como essa pessoa porque eu comecei a estudar muito sobre gênero. E aí, eu, eu desde criança, eu nunca me entendia como homem, mas também não me entendia como mulher. E, e dentro de casa, sempre foi muito... É, aberto, né? Porque minha mãe sempre conversou muito comigo sobre isso. Eu, eu me entendi como um garoto gay aos 15. Falei pra minha mãe aos 15 anos. E ela foi super de boa, assim. Eu até eu até gosto de contar essa história, porque é muito engraçado. Eu contei pra minha mãe aos 15, né? Que eu era gay, assim. Mãe, eu sou gay. Aí ela, eu acho quase chorando, assim, pensando, meu Deus, ela vai me matar. Aí depois ela falou assim, tá, legal. Você vai, amanhã pra escola? É. <risos> Seguiu a vida, de boa. Aí depois de umas duas horas ela voltou e falou, mas você é gay mesmo? Aí falei, delay, ela falei, né? só... Rolou um tá, delay ela, é, dela, é, assim. Tá, <risos> tá, só não conta pro seu pai, porque ele tá pagando curso de teatro, né? Você sabe que ele é chato.
3: Então, ah, ele.
2: Mas seu pai ficou de
0: boa também? Ou depois, ficou, de depois
2: mulher? de um bom tempo. ele A gente nunca contou uhum. pra ele, né? Mas depois de um tempo ele começou a... Ele ficou mega amigo de um ex-namorado meu eu namorei um cara mais velho, que tinha quase a idade dele, assim. E, e aí ele era muito amigo do meu pai, assim. Muito. E aí, né, meio que começou a descobrir, falar, ah, então, eu acho que ele é seu namorado. E aí ele começou a entender. E as coisas foram muito, assim, hoje em dia é super de boa. Mas, é, o afeto, pra mim, afeto a corpos trans é uma coisa muito rara, né? tem Tem uma coisa de... Pessoas trans não, não conseguem morar, não conseguem casar, na maioria das vezes, porque tem essa, 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 essa questão da sexualidade, né? de sexualizar esses corpos. Então, esses corpos trans eles só seguem para sexo e só para isso, nunca vai ser para assumir o relacionamento. Então, eu não me entendi com uma pessoa número 20, e foi a última vez que eu namorei, né, eu, eu tive meu último namorado com 20, 21, assim, quase 22. E, depois disso, eu me lembro, por exemplo, na relação com meus namorados, eu já lembrava muito dele falando, assim, pra mim, ai ah, adoro como você é feminino, às vezes, mas tem um limite aí que você pode passar, sabe? Se não tiver devia passar, porque... É meio estranho. Eu ficava pensando, cara, como assim tem um limite que eu não posso passar, meu bem? O querido, você acha que eu sou quem? Uma fronteira para colocar um limite para mim? Não, passar. não faz o menor sentido. E, e aí, depois, quando eu terminei a, a relação, eu entendi que é isso. Eu, eu posso conseguir pessoas que vão querer se relacionar comigo, mas conseguir namorados hoje em dia é um pouco complicado. Porque não é só se um relacionamento é, gay, na maioria das vezes. Eu posso estar namorando com um cara e, e, ele, e, ele, e ele ser gay. Ou eu posso namorar com uma pessoa hétero, um homem hétero também. Mas não é só assumir um relacionamento gay. É assumir um relacionamento com uma pessoa trans. Então, tem todo um processo de, de exclusão que talvez essa pessoa não esteja pronta para passar, sabe? Então, é, hoje em dia... E também tem uma outra coisa que... Ai, o meu grau agora de, de, de filtro ficou muito alto, gente. Hoje em dia eu não aceito qualquer coisa, não. Hoje, cara eu não merda. Já passei por cara merda, que hoje em dia não tô afim. Ah, não quero mais me estressar. Namoro pra mim só vai entrar se, se, for pra, se for pra me estressar, pra poder ter urticária. Ah, não, não, não vem, não vem, não rola, não, não dá mais.
0: Prêmio Peter Tosh peladinho de melhor oh. autoestima, hein, Gão?
1: Melhor <risos> autoestima! Ah, tá certo. É isso aí. Tá é certa, tá
0: certíssima, pô, tá cara. Aqui. Tá certíssima. É, eu acho que a gente tem que se valorizar mesmo, Ró. Eu, 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 eu estou namorando uma uma mulher maravilhosa. Eu
2: não devia falar, né, Dani? Não devia nem é... falar que tá namorando. Odeio gente que namora. Odeio gente que namora. Não suporto. <risos> essa,
0: essa raça essa monogâmica. Raça, monogâmica de. merda Não, oh, mas. Pô.
1: Então eu vou aproveitar e fazer uma denúncia. Sabe o que esse rapaz me fez passar no dia dos namorados aqui enclausurado, Rô? Ele fez apresentar uma live aqui com a namorada dele, os dois. Que entendeu? Ó,
2: gente.
1: Esfregando amor Nossa. na minha cara, entendeu? Eu... Que Sim. Ó, que ó.
0: Eu que sou ó. um péssimo amigo. Eu sei, não, mas na verdade eu sou mais ou menos. Na verdade, eu sou mais ou menos. Porque eu, eu sempre faço questão, o Igão sabe disso, sempre faço questão de toda live, fazer propaganda do Igão. Inclusive, meninas, é o Igão tá solteiro, ele tá muito. Ele não demonstra Nossa. o horror. Mas por, no fundo, ele sofre, ele precisa de um amor. Ele. Ele é uma pessoa que ele quer, ele é romântico. O Igão é aquele cara que abre a porta, entendeu? Aquele cara que vai fazer serenata. Pô, sim, entendeu?
1: Pô. Pô, eu ouço, eu entendeu? ouço a Alicia Kiss, fala aí, cara, isso ajuda. Eu
0: Ouve a Alicia Keys, entendeu? E ele me liga de madrugada, ela vai, então, Ele liga de madrugada, ele fala assim, Dani, eu não tô aguentando, eu preciso ver Netflix com alguém. Eu não aguento. Aí, de fundo, eu ouço Marisa Monte, às vezes é Marisa Monte, às vezes é Maria Bethânia, às vezes é um Arnaldo Antunes, pra dar uma pesada mesmo, entendeu? Os caras são é tribalistas às vezes, entendeu? Ele é assim, <risos> ele precisa de um amor, então gente, arroba 2 m você vai no Instagram e fala assim, opa Eigão, é. tô solteira também. Cara, você,
1: você vai bem até a página 1 na propaganda, agora você fica espalhando que eu tô carente, ninguém gosta de gente carente não, cara, É verdade. a gente pode, né? É verdade. <risos>
0: É verdade, desculpa, Igão. Eu... Então ele não
1: é carente, não, gente.
0: Ah, é. aí. Cara, aí. <risos> e a rua também, pô, tá aí, mas a rua é exigente pra caramba. Então você tem que ser Eu um cara patamar. muito foda. Porra, também. É, não gente. Que... Hoje
2: em é. dia assim. Hoje em dia, assim, tem que, tem que... É, é isso, não me quero mais me estressar. Porque, assim, eu, eu, eu entendi que eu sou uma pessoa muito feliz solteira. Mas muito feliz mesmo, assim, de boa. Adoro estar sozinho. Uh, já adorava. Eu sempre fiz muita coisa sozinha na minha vida, assim. Uhum. Sempre fiz bastante coisa sozinha. Ir pro cinema. Nunca tive muitos problemas de almoçar sozinho. Não, imagina, eu sempre fiz essas coisas. Adorava sozinho. Mas aí, eu entendi que se eu tô bem solteira, tô feliz... E toda vez que eu namoro, eu me estresso para um caralho, falei, mas por que, que eu vou continuar namorando então, gente? Tô de boa, sou. É. Né? Então, então, é isso, sabe? É Bate carência, bate carência, imagina, gente. É isso, assim, é, Dormir. Tá frio pra caralho esses dias em São Paulo. Vocês sabiam disso? É. Dormir no frio sozinho é uma coisa muito complicada. É, é boa. Pra quem já dormiu é. de ponta alguma vez, sabe? É foda. <risos> mas
0: também assim, dormir de conchinha também, dependendo de quem for, né Rô? é melhor tá sem a conchinha também, né não é um... isso não é um indireto, minha namorada é maravilhosa, e não vem depois achar que eu tô dando direto pra minha namorada, é ótimo
1: você mas, falou porra... Não. Você que tá é... falando, aí vai dormir no sofá. Depois a culpa não é minha nem da rua. <risos> tá se entregando aí, o um vacilão.
0: <risos> Agora, qual, qual é a parte mais estressante que você acha de um namoro? assim? Qual, 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 qual para você? O que, que você se estressa mais no um namoro? Você fica tipo, ah, cara, não aguento isso, velho.
2: Primeiro, eu queria, eu queria dizer que eu tô adorando o isso anda. Porque é surreal, eles pegam um assunto um tá liga em outro, é muito bom. Vocês são muito bons, <risos> Tô parabéns, Vocês são oh,
1: obrigado, cara. Obrigado, obrigado,
0: obrigado, obrigado. Essa é a ideia: é um assunto puxando o outro. Geralmente, né, Gal, a gente preza pelo assunto banal, entendeu? A gente <risos> até vai no assunto sério, quando... é. mas a gente preza muito pelo assunto do dia a dia banal que não vai mudar né, Gal, em nada o futuro do país, de preferência, esse. <risos> De prefer... <risos> e xingar o Bolsonaro, que a gente sempre gosta também, é. do momento que a gente xinga o Bolsonaro. É
2: bem importante também. Certeza, oh, bem. É. É. Mas então, o que mais me estressa, assim, amor, o hoje... meu último namorado, ele, ele odeia... Ele...
1: Deu a travazinha, hein? Travou, 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 travou.
0: Cortou, cortou, Rô. Só, só essa a última coisa que você falou.
2: Voltou?
0: Voltou. Agora voltou. Dá pra te ouvir. Foi?
2: O meu último namorado era assim, né? Que ele falava que não era ciumento, mas ciumento. Gente, admite pelo menos essa merda, cara. Se você admite pelo menos que você é ciumento, a gente conversa, Eles não
3: suportam
2: ciumento. tá
0: hein? É, tá, tá, picotou agora. É, deu uma picotada, deu uma picotada boa agora. Deu, deu pra ouvir só pra... Deu para ouvir algum um pouco que ele está é. falando que, que assumam, pelo menos, que vocês são ciumentos. Concordo com a rua, hein? Sejam honestos com quem vocês estão namorando, hum. né, Nôgão? Seja, seja honesto. Fala Sim. assim: eu sou Sim. ciumento, eu tenho ciúme de você, se eu te vi não. olhando para qualquer outra pessoa. <risos>
1: Isso, deixa eu só, enquanto a, a rua ajeita ali, vou ler o Paulo Franco, ele falou aqui, assunto banal rende, Óbvio. e aí ele complementa com, temos que manter o nível baixo do canal, é Óbvio. isso. É que na frente dos convidados, convidados, a gente dá uma, uma fingida né, naquilo.
0: Né? <risos> isso é a gente fingindo, hein, Rô? É. Isso aqui é a gente fingindo que o programa não é baixo nível.
3: Rô, até voltou, fala aí que eu acho que agora
0: voltou, acho que voltou. Voltou, Boa, boa. Tranquilo, hein, Rô? Tranquilo que todo mundo, sinal aqui de todo mundo já caiu, já, já travou. É assim mesmo. aqui é, é... As... essa é a graça da live. Essa é a graça da
2: live. Bom, estamos, mas vocês estão me escutando agora, tá né? Estamos, estamos, Sim. estamos. Ótimo, então estamos. foi. É... Então, eu estava falando, chega um ponto né, que os filmes acabam afetando até a própria pessoa que não é ciumenta. Então, ele era tão ciumento comigo que eu era comigo. Ciumenta uma troca de merda, assim, de relacionamento. Eu me estraço demais com os filmes, assim. Eu, eu, eu sou uma pessoa que confia muito nas pessoas. Eu sou trouxa, sabe o antigo trouxa? Eu sou o básico do trouxa. Porque eu confio demais. Eu confio demais nas pessoas, gente. Eu só, por exemplo, já fui traído é. duas vezes. Fui traído duas vezes na minha vida. Por quê? Porque eu confiava na pessoa. E tudo bem, não, não me incomoda. Não, tipo, eu termino depois, dependendo da traição, né, eu até termino a relação depois, enfim. Duas vezes foram foi traições bem graves, então é, eu terminei a relação e tudo mais. Mas também tem esse lance, sabe? Tipo, até a traição, para mim, é uma coisa que, que é conversável. Tipo, o que aconteceu? Foi um beijo? Tipo, Uma balada? Se foi um beijo, uma balada, não teve relação nenhuma, a gente começa, e segue a vida. Mas agora, se foi uma transa, se teve um, um sentimento ali, aí, aí já começa a piorar. Mas eu, não, eu, sou, eu sou trouxa, gente, para isso. Eu confio demais na pessoa, aí me foda depois, porque a pessoa vai eu tô confiando, aí eu só vou ver, na hora que eu tô sendo, aí eu só acordo quando eu tô vendo assim, nossa, gente, é real, né, essa pessoa tá me traindo mesmo, tipo, ela não dormiu, ela dormiu com a pessoa do meu lado, eu, eu acho que eu fui aqui, aqui, eu
0: tô suspeitando que talvez, feliz. caramba, é cara, não é sim, complicado. Sim, mas, mas o errado, mas tem que pensar, né? Que o, a, não é você que tá errado é a pessoa que, é. que tá errada, né? Porque tem um Será? contrato. Se o contrato é monogâmico, não sei se era o seu caso, mas se o contrato é monogâmico, pô, cara, se você traiu esse contrato, quem tá errado é quem traiu, pô. Então, dê uma de coach agora, dê uma de coach agora. Não, mas é, é, verdade.
1: é verdade. Fui
0: aqui o coach quântico, relacionamentos quânticos. Eu vou fazer isso. Então, vou estar quântico depois pra ganhar uma grana. Eu sai da live. Eu <risos> sai da live. <risos> fazer o um podcast quântico. Mas é isso, Ro. você que não. Você não tá errado. Ei, errou, cadê a autoestima? Cadê essa autoestima? Não, cadê... Ótimo, gente. Não, não,
2: não, não tô mal não, com isso. O, é, foi ah, a pessoa não. que foi errada. Mas também, ah. a, mas ao mesmo tempo, eu também não consigo ter um relacionamento aberto. Eu não consigo com um relacionamento aberto. Assim, eu não tenho maturidade para tanta coisa. Assim, não rola. Eu, eu é. não consigo nem ficar com pessoas de relacionamento aberto. Eu sou uma pessoa que está perto fácil. Morro de medo de ficar com alguém que tem relacionamento aberto. Aí, querendo, é com hora que eu não rola.
1: Sim. É complicado, né? Porque como é, como é que é essa coisa de abrir a relação? Eu, eu falo isso muito Dani, também. Eu ainda não, não atingi esse nível de desapego carnal ou emocional os dois né como é que é um dia a gente tá junto e no outro a gente não tá e aí cada um é por si depois a gente volta daqui a dois dias e tá junto de novo fingindo que eu não, eu não entendo mas eu acho que pessoas que conseguem levar esse tipo de, de relação é... deve ser um pouquinho mais leve né, a coisa né não
0: sei. eu acho que é um contrato também né gente é um contrato é isso que eu falo assim eu, não, eu sou monogâmico com essa cara de esquerdomacho, Los Hermanos, mas eu sou monogâmico, por incrível que pareça. Ah, o esquerdomacho, não o
1: esquerdomacho tem que ser não monogâmico?
0: Não, eu, não é que tem que ser, mas geralmente meus amigos <risos> esquerdomachos, eu tô, não, amor livre, só que o amor livre, mas duvido. a namorada...
1: É, duvido, É, eu duvido. Aí,
0: é, mas eu, eu não sou, mas eu, eu acho que tem gente que é muito feliz com o muito aberto e tal. Eu não consigo também, eu vou ser sincero, eu acho meio, eu, 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 é uma caretice minha, eu realmente não consigo, eu me respeito nesse sentido, entendeu? É, mas acho que é tudo questão de contrato, cara. Eu acho que tem gente que é que tem relacionamento aberto, que às vezes é muito mais fiel dentro do que a gente conhece, acha que é Sim. fiel do que uma pessoa, entendeu? Então é você ser honesto, cara, com você mesmo, com a outra pessoa. Eu tô muito coach, gente, está me irritando. Não,
1: ah, tá bom, cara, tá bonitinho. Tá um pouco... Eu tô estranhando, tô estranhando, mas tá bonitinho. Tá bonitinho.
0: Ah, cara, tá... Eu gosto dessa minha versão. Do nada vem um... Não, olha, vou te dar os sete passos do amor. Não, cara, pelo amor de Deus. Não tem fórmula, não
1: tem... Gente, não, mas imagina, por exemplo, um relacionamento aberto ou um lance meio trisal, né? Assim, cara, deve ser maior... várias ondas para administrar entre os três... Pô, na hora de comprar presente, gente. Discutir relação, como é que é. Ah, mas tem muito após... relacionamento
2: trisal, né? Tem muito
1: relacionamento trisal. É, né? tem, cara. Mas eu acho que deve ser muito louco, né?
2: É. Administrar
1: é. essas ondas né? de três pessoas, pô. É eu,
2: eu, assim, eu já não tô lidando com uma. Mas é, eu, é. Que... Pois é.
3: Pois aí eu...
0: E eu sou pão duro, né, gente? Então, dar presente pra dois... Não, não, nem pensar, é. nem pensar. Ia dividir, não ia dar presente.
1: Oh, dane, então, eu que
0: mas... não dá certo pra mim.
1: Mas fala pra gente aqui, tu dá uma moral pra patroa de vez em quando, né, pelo menos, né? O
0: do, ah, do mas que... aí é uma pessoa, entendeu? Se fosse ah, duas, aí tem que dar o mesmo presente com igual valor, aí é complicado, né, gente? Pô, pelo amor de Deus, eu <risos> sou pão duro, pô. Pera aí, tem que me respeitar a classe dos pão aqui. Santa Tabata, meu Deus do <risos> céu. como não me essa menina. É,
1: porra. <risos> Horror.
0: Oh, oh, oh. e, <risos> e assim, cara, como que você explicaria o não binarismo para um idiota, assim para um idiota. Você tá falando dos idiotas, assim, pensa num cara assim, eu e o Igão, dois idiotas, né? Igão, vamos Isso. ser sincero. dois idiotas,
1: é, 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 Idiotas. Mais,
0: é, assim, mas a gente é idiota, não é idiota, Bolsonaro não é idiota porque a gente é meio sequela. Eu toco muita trombeta de jazz, o Igão ouve muita, muita música ruim. Aí tô brincando, nada a ver, aí ver. Eu... <risos> <risos> Como que vocês... Vamos lá. a Pergunta jornalística. Então, peraí, que eu tô... Ih, caiu. Ah, e que a
1: caiu. Será que Pô... foi o celular, cara? Pode ser. Voltou,
2: ah, voltou. voltou, 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 voltou. Aí, voltou. Eu,
0: eu acho que a galera que tá no celular, que vem pra cá no celular, às vezes clica em algum lugar sem querer e cai. Pô, não, eu não,
2: estava, eu não estava no celular. Eu estava no computador, mas eu voltei pro celular para não ter... Entendeu? Porque eu entendi que meu Wi-Fi tá uma merda.
0: Ah, é. melhor, cara. Melhor. Exato.
2: Porque prêmio
0: Peter pra... Tosh, Peladinho de melhor solução no meio da live de não se desesperar. <risos> Parabéns. Eu
2: vou... Gente, eu vou colecionar esse prêmio, eu tava adorando. Tô adorando.
0: Tô adorando. E, vo... e você sabe que você não vai ganhar nunca assim, o, o prêmio mesmo, né? É só uma ilusão. A gente só te eu dá a ilusão se você ganhou. Você não ganha, você não ganha o Peter Peladinho mas
2: não faz sentido, não, não. gente uhum.
1: oh, mano, agora você sim. se vire, Daniel você ah, infelizmente ah, mas...
2: ah, já não tem cachê, né, o negócio porque não... não sei se vocês sabem, né, gente mas eu não tô ganhando nada para estar aqui já não é, tem cachê, é que... aí ah, o prêmio não ganho aí ah, é, é sacanagem, nada, gente não, Não, a gente é. vai, eu vou fazer uma
1: foto <risos> bonita dele, cara. Vou, botar, vou botar você. Cara, a gente pode começar a fazer isso, hein? Boa.
0: Boa,
3: Ganhou boa o troféu.
1: Boa. Vou, fa vou fazer uma arte. Vou fazer uma arte de, de, de marca.
0: O Igão arrasa nas artes, hein, gente? Ele, além de solteiro, é um bom menino, é uma boa pessoa e ainda faz. É um designer de mãos cheias. Quando precisar de design, Igão 2M. Gostou, Igão? Gostou, Obrigado, não, não Mas, vamos... <risos> Mas vamos lá, Rô. Oh, oh, oh. Então, aí voltando à pergunta jornalística que baixou aqui Globo News, do nada. Rô, oh, como você explicaria para dois idiotas como eu e o João o que é não-binarismo?
1: Por favor.
2: Então, eu já começaria falando que não se fala não-binarismo. Porque é o sufixo ismo que é, quer dizer é uma doença, né? Ligar a doença. É verdade. Mas... Mas aí, isso é um erro é um, é muito comum mesmo, assim. Porque até agora, a não-binariedade, ela não... Eu, tem muita gente que usa não-binarismo, até em estudos mesmo. Então, até hoje, não foi colocado do tipo, ah, esse, esse fixuismo é ligado à doença. Mas a gente já entendeu que, né, aconteceu com o homossexualismo também. Depois de anos, eles viram que, que era errado, mudaram, enfim. É, então, a não-binariedade, ela, ela é um... São aquelas pessoas, né, que não, que não se identificam com gêneros binários. Então, o que são gêneros binários, né? E aí é chega o grande, a grande problemática da coisa. Porque ninguém sabe o que é binário, basicamente. Todo mundo vive na binariedade, mas ninguém sabe o que é o binário, né? Binário é exatamente essa divisão dos gêneros, né? Do masculino e do feminino, que é o homem e a mulher. Essas são as divisões binárias. E aí, entendeu-se dentro da sociedade que existiam pessoas que não se identificavam nem como sendo como homem e nem sendo como é, mulheres, assim. E essas pessoas, elas não tinham onde se encaixar. E aí se criou a, a não-binaridade. Então, é exatamente as pessoas que não se encaixam nesses dois rótulos, né? Do feminino e do masculino. E aí, eu costumo dizer que a não-binaridade é um guarda-chuva gigante que acopla vários e vários gêneros. Então, dentro, para vocês terem ideia, tipo, na sociedade hoje em dia mundial, a gente tem mais de 200 gêneros catalogados, é, que são gêneros não binários então, a gente tem gêneros para tudo quanto é tipo, assim, as pessoas podem acabar se identificando com qualquer um desses 200 gêneros, assim, e os gêneros mais famosos dentro da nominalidade, né, são pessoas a gêneros, que são pessoas que não se identificam nem com gênero feminino nem com masculino, são só pessoas agêneros, gêneros, pessoas é, com gênero fluido, que são pessoas que se identificam com o feminino e o masculino ao decorrer da vida, e eles vão fluindo entre esses dois gêneros, é, pessoas bigêneros que se identificam com os dois gêneros, o masculino e o feminino ao mesmo tempo, enfim, a nominalidade é uma grande, é, uma vasta é, pluralidade de, de gêneros que as pessoas podem acabar se identificando. E, e aí, pra, pra, né, principalmente para pessoas é, héteros e cis, quando eu, eu começo a falar sobre isso, na cabeça delas está caído, tipo, mas cara, para que que a gente colocou, para que tudo isso, né? Para que tanto gênero? Para que a gente está colocando isso? Para que se identifica com esse tipo de gênero? É, e eu, eu falo muito que. Eu comparo muito com a raça, né? A gente teve, durante muito tempo é, Historicamente No mundo, assim, colocado como O tradicional, as pessoas brancas Aquilo era, era a tradição Para todo mundo, né, ser branco Se você fosse branco, você tinha Um, um certo modo de vida Você conseguia é, ter dinheiro Ter status, mandar em outras pessoas E se você fosse preto Você estava sendo escravo Basicamente era isso que você tinha Então só tinha essas duas divisões, divisões de raça, né O branco e o preto, era isso é, depois com a miscigenação, ou é, acabou se colocando muito mais gênero, muito mais, muitas mais raças, né, tem pessoas mestiças, tem pessoas pardas, tem pessoas de diversas raças, assim, e, e é importante que as pessoas comecem a se identificar com essas raças para que a gente possa entender o campo de estudo disso, porque se a gente não coloca essas pessoas dentro do estudo, dentro do papel, essas pessoas não vão existir nunca. Se as, pessoas não, não, se as pessoas mestiças não são colocadas é, dentro da sociedade, essas pessoas não existem para a sociedade. Essas pessoas não vão existir. E é a mesma coisa acontece com o gênero. Se a gente tem essas pessoas que não se identificam com o feminino e nem com o masculino, e elas não são colocadas dentro do campo de estudo, dentro do campo social, elas vão continuar não existindo para a sociedade. Durante anos, principalmente no Brasil, a gente não, co não, não colocou visibilidade para esse tipo de pessoas. Então, a gente nunca deu é, oportunidade para essas pessoas falarem, oportunidade para se ver nesse esse tipo de pessoas. E se a gente não coloca esse tipo de de pessoas visíveis, essas pessoas morrem, né, é isso que tá, tem acontecido. O quanto, historicamente, é, a gente tem de pessoas que se mataram porque não entendiam o próprio gênero, assim, ou que não conseguiam se identificar como uma pessoa trans binária, né, que aí tem essa, essa outra divisão da, da transexu... transgeneridade, né. É, tem, é, vão existir pessoas transbinárias que são aquelas pessoas que vão fazer totalmente a, 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 a transição para o gênero oposto, então são pessoas que nasceram com colocadas como como masculinas, por exemplo, e ao decorrer da vida se entenderam como femininas. E elas fizeram toda essa transição de gênero binária. Então, elas se tornaram uma mulher trans ou uma travesti. A mesma coisa acontece com os homens, né? Quando eles se tornam homens trans. É, e aí podem ser pessoas trans binárias. E, e tem pessoas como eu que se identificam com pessoas trans não binárias, porque elas não se identificam com a cisnorma, né? Com a cisgeneridade, que são pessoas que se identificam com o mesmo gênero que, que lhe foi imposto quando nasceu. Então, eu não... Eu, a, a nominalidade, ela chega exatamente para poder falar, olha, está tudo bem se você não se identifica com esse gênero que lhe foi imposto. Está tudo bem se você não está se identificando nessa caixa que estão tentando te enclausurar, que estão tentando te limitar. Tem outras pessoas que vivem como você, que têm aqui um, um tipo de representatividade, que podem acabar é, te ajudando a, a, a colocar... a viver mesmo, a se colocar dentro da sociedade. E, e para finalizar, eu sempre e eu sempre coloco, costumo é, falar sobre isso, que é, que é o lance das letrinhas né, do movimento LGBTQIA+. É cada vez está aumentando cada vez mais. E as pessoas não entendem que o, o movimento, ele não é só um movimento por amor, ou um movimento de gênero, ou um movimento sexual. Ele é um movimento de estudo, né? A gente estuda, estuda isso. Nós temos pessoas que pesquisam, que se aprofundam nisso, que colocam dentro de faculdades, tem pós-graduação, tem graduação, doutorado em gênero e sexualidade. Então, se é o normal da ciência, da, do português, da matemática avançar, por que não, dentro do campo do, da, da comunidade LGBT, não, a gente também não avançaria? Se a gente não se identifica mais com, com aquela sigla GLS, antigamente, há anos atrás se a gente não se identifica mais com só os gêneros binários que foram colocados há anos atrás, é porque teve pessoas, tiveram pessoas que pesquisaram sobre isso, que colocaram um aprofundamento nisso, que entenderam que tem outras pessoas que existem e que precisam ser respeitadas e colocadas dentro da sociedade como visíveis, sabe? Como visibilidade. E, e aí, basicamente, se a pessoa não entendeu isso, eu falo assim, ah, foda-se, meu bem, então você não vai entender nada.
0: Cara, é... É muito... É, é que eu fiquei na, na cabeça, coisa do GLS. Você falou que tem gente que até hoje fala GLS. E, não, e, e quando é uma pessoa mais velha, eu até, sinceramente, eu falo, cara, pô, uma pessoa mais velha, muito velha, não, não sei. Agora, cara, eu já vi gente nova falar GLS, cara. Pô, GLS não... Fala LGBT, entendeu? LGBT. Então, ó, LGBT
3: é, com... é o
1: mínimo,
0: é,
3: mas, mas cara,
1: mas eu acredito que quando a pessoa, quando esse universo não contempla a realidade da pessoa, ela não vai se aprofundar. É, é, o que não é. dá direito a ela ser preconceituosa e, 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 e claro. querer... Né? Mas é muito louco, né, cara? Porque realmente, tem pessoas que estão passando alheias a isso. Assim, a gente mesmo está tá aqui tentando entender. Sim. É, enfim, é muito Sim. complexo, cara. Eu, eu também tô aqui com várias. Você foi falando, eu tô ainda porra, cantando concatenar é... as ideias. Não,
0: Primeiro, que eu já mandei o não binarismo, mandei mal para caralho já no começo da pergunta.
1: Acha que eu tava arrasando, milho. Mas, é,
0: mas é importante, é importante a gente aprender essas coisas básicas Sim. mesmo, né? É, e, e eu achei muito interessante essa coisa. Eu não sabia de verdade assim. Eu tô, tenho ouvido mais coisas sobre não binariedade é, por agora. Assim, eu não sabia, por exemplo, que existia dentro da, do campo da não binariedade alguns sub, não são sub, não sei, alguns subgêneros.
2: A não binariedade não é um gênero. A não binariedade Sim. em si, ela é um, é, ela é um, um... Como posso dizer? Ela é um guarda-chuva mesmo, aonde Porque existe, sabe, o binário, que são o feminino e o masculino, e as nominalidades, que são todos os outros gêneros que não se identificam com, com o gênero binário. Então, ele é o oposto do binário, né? E aí, dentro desses gêneros da binários. Vão ter pessoas que se identificam com bigênero, gênero gêneros fluidos, enfim. Vão ter várias diversas pessoas. E aí, o que eu, o que eu sempre falo, tipo, é o básico do básico, gente, pergunta como a pessoa quer ser tratada. É isso, assim, não é a falta de educação, não, é, não é, é querer ser grosseiro. É só perguntar mesmo, você tá no, porque hoje em dia, eu pergunto para todo mundo como essa pessoa quer se tratar, porque não tem como a gente entender que uma pessoa é binária ou não binária. Não existe um modo certo de ser binário ou não binário, sabe? Não é porque eu estou usando batom e barba que eu sou uma pessoa não binária. Pode ser, ser só que eu seja uma pessoa afeminada e ponto, um homem afeminado. Isso também é uma, uma norma de gênero a gente não dá para entender como as pessoas são não binárias, sabe? É, a gente precisa realmente perguntar e ter esse costume de perguntar como as pessoas querem ser tratadas qual o gênero que ela se identifica como ela quer, quer ser chamada dentro da sociedade é, é isso que começa a, a avançar mesmo, as coisas
1: Boa Deixa eu só registrar aqui um elogio do nosso querido Paulo Franco. Ele falou que fala maravilhosa e importante da rua, Sem dúvida. Agora vem um elogio pra gente. Não sei nem por <risos> que <porque> ela está conversando <risos> <apogaçando> com vocês.
0: <risos> Olha, você vê que é nosso público, né, Rô? E acredita na gente. Acredita, apoia. Muito obrigado, Paulo. Você, como sempre... Obrigado, né? Paulo, <risos> obrigado, cara. Obrigado, obrigado cara. mesmo, cara. Sempre um grande apoio. A gente se sente muito bem, assim, com o nosso... Você vê que a gente é um público um pouco hostil. Você vê isso, né, Rô? É um público <risos> ilegal. É um público ilegal. Eu gosto, eu gosto.
2: <risos> gosto. Ó, Gente, aí, eu, já... posso... eu queria dizer que isso daqui é água, tá? Eu tô às vezes bebendo uma garrafa de vinho, mas é água. Não, é não, a vontade, é. Também,
1: se fosse
0: vinho. Não, mas se quiser beber, se quiser fumar um, vai fundo, Rô, tá tranquilo, entendeu? A gente só vai falar que é tabaco orgânico se fumar um, porque, porque, Porque senão o YouTube é. derruba da merda. Aí é tabaco orgânico, tá bom? Não é nada que vocês estão pensando, imagina. É. E o Paulo Franco falou aqui: Rô está muito acima do nível desse canal. Isso a gente já falou, Paulo. Isso ah, aí é. assim, não estava no começo. bom,
1: chegou atrasado, mané. É, que
0: achou que estava trazendo verdades secretas não reveladas. Ô, meu amigo, porra pelo amor de Deus eu já falei Sim. no post do tio Sônia no Instagram, a gente já fala isso, a gente não, né a pessoa que posta lá que é o tio Sônia antes
2: era o nosso estagiário, tio Sônia mas enfim é, eu queria até falar sobre isso também, eu não sei fazer misto quente, viu, confesso ah. eu sou péssimo na cozinha então não, a gente tá na mesma
0: eu acho que compensa, né todo Oi. o resto que você faz, você não fazer misto quente, tá de boa. <risos> o problema somos mas o Igão sabe fazer misto quente. Eu, eu fui. É, 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 é. Eu aqui é não sei cozinhar porra nenhuma, cara. Claro. Eu sei fazer
1: quando, ovo mexido. Quando a voz é pro Rio, eu faço para vocês dois, tá? Não tem problema, tranquilo. Obrigado, cara. Cara. Ah, é,
2: então, eu não como carne, não dá. Eu não como ah, misto quente. Cara. Cara.
1: Pô, ah, como a, gente inventa um, a gente inventa um, alguma parada.
2: A gente faz um queijo quente. <risos> Ah, gosto, gosto bastante. agora ah, acho... gente, o que eu não sei de é eu sei comer. Assim, eu adoro comer, comer para mim o um rolê é sempre ótimo. E me chama para comer que tá tudo ótimo, assim, ah, boa. Bom, Mas comer mesmo, eu odeio quando me chamam para comer outro É comer mesmo, gente, comer comida. <risos> comida. Que tem eu um povo sim. que não tem noção. É.
0: É, aí come, vai comer, é, é, é. aí vai num, 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 como é que é? Num pub, né? Num lugar que você come um filete de salmão com um negócio de poder. Não, eu, eu também sou assim, eu gosto de comer, é prato mesmo, entendeu? O Igão, comer. quando a mãe dele fizer feijoada, que eu sei que a mãe dele vai fazer um dia que eu vou, eu já avisei pra ele, eu vou dar prejuízo, você se não prepara, vem, não. Não, vou, você não, não vem, eu vou, eu apareço aí, toca hum? a mãe. Não, eu também fico puto, Rô. Quando convida para comer, aí é pouca comida. Não, se é para conv convidou, vamos comer, pô. Vamos, vamos pedir um McDonald's, vamos pedir um negócio para sustentar esse Caraca. organismo aqui que tá todo podre.
1: Porra, o McDonald's <risos> também, né, meu querido? Vamos melhorar, né? Paulo é. Franco, o Paulo Franco mandou a larica aqui agora, ó. queijo com banana, melhor Queijo barata, com banana. Bom, bom.
0: Porra, mandou bem, mandou bem, Paulo. Ah, agora, o falou que é vegetariana, né? É vegetariana ou vegana? Uhum. É no... é vegetariana. Então. É... Ah, essa. A ah, agora vai ter uma pergunta de jornalismo, hein? Que agora eu vou, eu vou, ó. Oh, prepara a palma aí. Como que é essa intersecção... Gostou, hein, Gal? Intersecção de lutas vegetariana... Eu no não Google aqui. Ó, tô, tô, é, aqui, a gente... É difícil lançar palavras bonitas, mas eu consegui lançar uma intersecção. Essa junção das lutas, como que, como que é para você isso? Assim, uma luta não se separa da outra, como que é isso? É, o, o
2: vegetarianismo, eu tenho... Eu, tô, eu sou muito tempo vegetariano, né? eu tô, acho que com seis, sete anos, assim, já faz tanto tempo que pra mim não, não faz nem... Sabe quando não faz diferença? Tipo, virou uma coisa rotineira? Tipo, ah, é isso, não como carne, é, é isso, não como nada de carne. Tanto que tem muita gente que me conhece e que nem sabe que eu sou vegetariano porque não é algo que, que eu falo muito, né, que eu... Que, e aí tem uma coisa que, que o Daniel falou antes, né, que... Ah, você tem... Né? Você não tem que só falar sobre o ativismo, você tem que viver, mas... Parece que a gente não vive, né, amigo? Porque é isso, assim, toda vez que, que, que me procuram é pra falar sobre isso, e eu nem, nem reclamo porque eu adoro mesmo falar sobre isso, porque é a minha vida, né, falar sobre identidade de gênero, falar sobre sexualidade, é, é quem eu sou, então eu, eu, eu comprei esse lugar de ser esse educador que fala, que cria conteúdo sobre isso, que fala sobre isso. Então, eu nem reclamo. Mas, às vezes, eu fico pensando, cara, eu falo muito sobre isso, eu falo tanto sobre isso, que às vezes eu não falo nem sobre o veganismo, ou sobre o vegeta vegetarianismo, que é uma coisa que eu sou também, eu sou vegetariano, e aí, quando eu falo para as pessoas, as pessoas falam, você é vegetariano? Eu sou, não como carne, sei lá, há sete anos, muito tempo, assim, que eu não como. E, e aí enfim, eu acho que, para mim, é tudo, tudo é interseccional, né, tipo, a, a luta de raça, com a de gênero, com com a do meio ambiente, tudo para mim é interseccional, nunca vai ser uma coisa sozinha assim, então sempre tá, vou estar tá falando sobre é, essas interseções, mas eu acho que é muito difícil eu colocar o vegetarianismo dentro da dentro da intersecção com o gênero, eu, eu não não, não achei esse, esse up ainda, do, dessa conexão ainda do tipo, nossa, não achei. Mas, mas eu sei que eu, que eu posso falar, sobre eu sou vegetariano e que, que eu prezo muito pro, pelo veganismo, até para um dia ser vegano, eu, eu, eu falo sempre abertamente, assim. Mas tem uma coisa do veganismo que é difícil, né, porque eu moro com meus pais ainda. Meus pais são, comem carne, mas assim, eles comem muita carne, muita, 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 muita mesmo, assim. É muito surreal. Mas minha mãe, a minha mãe tem um cuidado muito grande. Minha mãe me ama, gente. Minha mãe me ama demais. É, eu, é isso, porque eu não sei cozinhar nada. Eu sou um desastre na cozinha. Eu tenho até vergonha de falar sobre isso, mas, nossa, sou assim. Não sei fazer um ovo frito. Assim, não, não, não rola. Não, eu sou uma vergonha. É, já queimei-me hoje, pra vocês terem ideia da, do. do Tamo junto, cara. Miojo.
0: Tamo junto nessa luta, cara. Dos caras que cozinham. Já queimei hoje. Tamo
2: junto, né? É, Também já. E aí, minha mãe sempre faz essas opções pra mim, né, que são sem, sem carne, então nunca foi muito difícil. Mas eu acho uma puta sacanagem falar pra ela assim, mãe, eu vou ser vegano. Aí ela tem que se virar, sabe, tirar queijo, tirar... Fala, eu acho muito sacanagem, eu não tenho essa cara de pau. Eu falo assim, não, eu vou virar vegano quando eu estiver morando sozinho. E aí tiver que me matar pra poder comer, sei lá, como é que eu vou fazer, pra beber de luz. E não sei, né, porque eu não sei cozinhar, mas a gente se
0: vira. Cara, eu não sei cozinhar nada. Eu já falei isso com o aqui na live várias vezes. Não sei. Eu sei fazer como eu falei: eu sei fazer ovo mexido, porque mexe o ovo só, basicamente. Bota um alho, e aí dá um gostinho. O ovo frito, eu desisti, porque meu ovo frito ele fica uma coisa depressiva, caída. O negócio parece que o ovo tá chorando, assim, entendeu? É horrível. E miojo, que eu já queimei também. Mas eu, eu consigo fazer relativamente bem miojo, eu acho. E pipocas
2: de milho. Não, miojo eu consigo. <risos> Não, pipoca. Aí tá aí uma coisa que só. Pipoca, gente, você fazer pipoca. Eu sei fazer pipoca muito bem. Boa, muito boa. bem mesmo, assim. Não consigo queimar nenhuma.
1: Boa. Eu tenho uma máquina
2: de fazer pipoca, por isso. Mas eu ah, já. Dá. Já dá pra
1: rolar um despachozinho, pô. Tranquilo. Despacho.
0: Já. já dá. Já pra ir no banho. cinema.
1: Banho de pipoca também é bom. Banho de pipoca contra mais. Banho de pipoca. É Boa, boa, já, boa, dá,
0: boa. já dá pra ir no cinema e não pagar o preço abusivo do cinema. Entendeu? Você já leva dentro da mochila fazer <risos> sua pipoca. Vai chegar um pouco fria, vai chegar um pouco fria, mas pelo menos você não vai pagar o absurdo amassado, do né? Amassado, é. Porque o cinema, vamos combinar. Vocês não sei se eu, a Rufa, eu, ela falou que gosta de no cinema, né? Cara, cinema eu adoro ir, mas que puta pipoca, refrigerante, carro, que porra é essa? Coca-Cola é tirada de onde pra custar o preço que custa, gente? Pelo amor de Deus. Porra,
1: é bom, <risos> Olha aqui a Porra. pergunta do Paulo Franco. Um vegetariano que dorme chupando o dedo traiu o
2: movimento? <risos> Ai, então trai o movimento todos os dias, porque a carência tá foda, amigo. Assim, de... <risos> ah, Acho cara, que não, cara. gente. Que isso? É, que amor. isso? Acho que não. Claro, tipo, carne cara. humana não é. é. Caralho,
0: carne humana não conta, gente. Aqui se revela carne, é. canibal, né? Do nada, no meio da live. Carne humana não põe. Autores. Quem gente, nunca
1: comeu um dedo? gente? estamos indo para aí, aí, lá, agora ele fica rindo, Paulo. É, pronto, é, sacana. é assim. O <risos> <risos>
0: E você, eu quero resgatar o assunto do cinema que eu achei interessante, que é assim, essa live não é só pra é, conversar com gente nova, então é pra eu pegar também referências, é, qual uhum. filme que tá passando no cinema agora aí que você me indica foda-se, não, perguntei essa solta a pergunta é não, a
2: que do ah, caralho saber. É. Eu Churro. quero saber, pô. <risos> Vamos ver, não, vou pesquisar aqui, cara. Não sei filme. É, tá aí, então fala, não, pode falar alguma
1: coisa aí, não precisa ser recente, não. Qualquer é,
3: é, set.
2: Ah, qualquer pô, coisa. eu assisti recentemente aquela do. Caralho, mano, sou péssimo pelo nome de filme. A, a do Sentinho Dálmata, sabe? A do. A Cruella.
3: Cruella. 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 Puta, mano, um filme
2: bom, cara. Eu fui assistir no cinema ainda. Foi a primeira vez que fui no cinema depois que começou a pandemia. E foi super. Nossa, foi um puta filme do caralho. Mano, assiste esse filme. Assim, tá no. Eu não sei se vocês têm de, de Disney Plus. Ou tá no X Feed também, viu? Eu descobri que tá nos X, -X Feeds, pra quem não no X, tá no XFide. <risos> E a Dá galera tá assistir.
1: botando, né, cara? Várias paradas. Dá pra assistir, assistir. Cara. É
0: porque lá é mais terra sem lei, eu acho, né? Inclusive, a gente Pô, podia tá. fazer... A gente tem que fazer um... Tio, se, se eu é que de transmitir ao vivo, a gente pode transmitir <risos> o outro também. Isso é maravilhoso. Vai ser muito aleatório isso, cara. Muito aleatório. Não tem nada a ver com o conteúdo de lá. É só a gente falando de... Vai, gente, sei lá.
2: vai entrar <risos> pra revista de fofoca de novo, viu? Você, é, é isso. O objetivo é esse. daí tá pra revista de fofoca. Desde a primeira, é né, amigo?
0: É isso, cara, é isso. A gente saiu no Extra. Espera aí, gente. <risos> uma vez. Foi só uma vez. Ninguém sabe. Não mudou em nada, né, O número de visualizações, mas a gente saiu. Dá licença, isso aqui é outro vídeo. É,
1: é, não. Não, é que eu, eu abri uma abinha aqui para ver o... o, o...
0: Não, fiz tá uma pouca... É
1: Caralho, recomendo depois hein? Ent Entre no x e coloquem 101 Não. Isso. Ai, que, cara. que lindo
0: agora, agora, você vê também que eu fiz uma puta eu, tô, eu tentei fazer uma pergunta Falei, vou fazer uma pergunta solta aqui Aí uma pergunta que Se a pessoa não tá com o filme na cabeça Demora um tempão pra gente achar o filme né? mas, mas é isso, com ela, com ela. Deixei o lá o virou bem, Cruella, eu vi Cruella. é, é, um, é acharam? Um eu assisti, cara, eu assisti, eu assisti. Você então, assistiu, então? Eu adoro
2: eu adoro moda, então pra mim é um filme que me pegou muito, assim, tipo, os vestidos, mano, é um filme muito foda, pra mim todo, todo filme foi muito bem feito, assim, muito... E é uma coisa que eu tenho um pouco de medo, né, de remakes, assim, eu não sei vocês, mas, eu... nossa, remake é uma coisa que me dá um, um medinho, porque estraga a infância da pessoa, né, tipo, aí fode, eu não quero estragar a minha infância.
0: Pode dar muito errado. E a Glenn Close, naquele filme dos anos 90 do 101 Dálmatas, ela fazia uma cruela muito bem também, né? Então muito eu fiquei também bom. com um pouco de medo. mas ah, a Emma Stone, né? A atriz que faz, ah, é muito boa, cara. É muito, muito boa. Mas ela não tem como, não tem coisa ruim. Tem ator que é assim, né, Ru? você que é atriz também. Tem ator, atriz, que você fica assim, você fica, cara, como que essa pessoa pode fazer tudo bem, de qualquer. Você pega o cara, pega um personagem de um filme de comédia bem engraçado, um filme de trágico, é, de ser show com ódio, eu tenho ódio eu, sinceramente, eu tenho ódio é,
2: de... eu também eu tenho ódio eu tenho ódio também é ódio do bem, o ódio do bem pode
1: é o ódio do bem não, eu não sei se é
2: ódio do bem não, amigo, eu acho que é ódio
1: eu
2: acho que é ódio que porra, velho assim, eu eu, eu acho eu, eu...
0: Ah, achei bonito achei bonito, achei porque bonito.
2: assim, eu eu, eu, né, eu me formei no teatro com 20 anos, né Fiz técnico, enfim. E aí eu entendi que eu não sou um ótima ator, não. Eu sou um ator, né? Eu não é que dá, que faz bem, que faz razoavelmente bem, que trabalha bastante, sabe? trabalha bastante para fazer o mínimo. Então, eu sou esse tipo de ator. Mas eu sou ótimo dançarino, nossa, eu danço muito bem, e, e isso é uma coisa que, que, que me elogio demais, né? Sempre que eu, que eu danço, eu fiz um monólogo que, que eu tinha que dançar, é, que eu misturava teatro e dança, e, nossa, nas partes que, de, de dança era muito mais. É surreal para as pessoas, as pessoas ficam muito mais tocadas. Mas eu não sou um ator que não sou um ator muito bom, não. E aí, eu fico pensando toda vez que eu encontro esses atores bons, eu fico uma puta inveja. Eu falo, pra caralho, viado, que merda, né? Tipo, não precisa ser tão bom assim, tipo, Fernando Montenegro. Adoro Fernando Montenegro, amo, mas, porra, sabe, sei lá, poderia ser menos, né, amiga? Não sei. Foda-se. É,
0: na minha cabeça, eu fico muito assim. Por fora, eu tô, parabéns pelo trabalho. Por dentro, eu tô, caralho, velho. Como que... Não é, aí, e, e quando o ator é bom e fala assim, eu nunca estudei, dá um ódio. Eu falo, ah, filho de um ator. Você... você, você ah, porque eu nasci, assim... Ah, eu nem... Eu fumo Mas cinco eu... cigarros, fumo antes de entrar em cena. E aí você vai ver, é brilhante. Você fala, ah, cara, ainda é o tem um
3: eu prazer.
2: Tinha... <risos> eu tinha um professor no teatro que... Que ele fala, eu, eu, Foi as primeiras aulas que eu tive no teatro, né? Ele falava, assim pra, ele falava pra minha turma assim, é, vocês vão, estar entrando agora no teatro, daqui a cinco anos vocês se formam, e vocês vão se formar, e aí quando vocês che chegarem pra fazer um espetáculo, ou um, um filme, ou uma novela, vocês vão fazer, e aí uma pessoa aleatória, totalmente aleatória, que nunca fez isso, vai fazer melhor do que você. Sabe por quê? Porque ela tá sendo real. E você tá apenas colocando tudo isso que você aprendeu em cena, e na real, só precisa ser real, só precisa ser você. Então, o ideal não é estudar. Ele falava isso. O ideal não é estudar. Vocês podem sair agora do curso, se vocês quiserem. Mas isso é um monte de DRT. E aí, se vocês tiverem dinheiro para comprar DRT, ótimo. não, beleza. É Segue a vida.
1: Sincero, né? Professor Sincerão. Um
0: professor
1: de Será que não foi uma psicologia reversa que ele lançou, não? Será?
2: Talvez, Talvez
1: ó. De repente tem isso aí, ó. Ó, oh, o Paulo Franco complementou aqui que Cruela é uma mistura de Diabo Veste Prada com Zorofilia.
2: <risos> Concordo. Eu amo Diabo Veste Prada, né? Eu adoro esse filme, nossa senhora.
1: É o ah, filme que me
2: fez. É o filme que me fez virar gay, gente. Foi esse filme. Esse... Eu assisti esse filme no outro dia eu era gay. Era gay, certeza.
0: Super hétero, né? O Roante. Nasceu hétero, aí a coisa da, da, da Cruella junto com o Diabo Veste Prado. Cara, é surreal ter gente que... Quer... Enfim. Bom, é... é. Tem gente que acredita nisso de verdade, né? Vocês já pararam para pensar que tem gente que realmente acredita nisso? Que a pessoa ela vira em algum? Tipo, como assim, cara? Tá ligado? Tipo... É, é muita. Como a gente é fala, muita bom. burrice mesmo, sei lá, ignorância, não sei o que, que é, gente. Pelo amor de Deus. Como assim vira? Você não vira hétero, porra. Nasceu, já ah, virei.
2: É, mas isso, isso tá ligado a, a uma criação hétero normativa, né? Porque é isso, a gente nasceu numa sociedade onde a, as pessoas todas a, nasciam heterossexuais. Então, ninguém questionava a sexualidade de ninguém, o gênero de ninguém. Então, é, é normal as pessoas acharem que, tipo, ah, então você tá virando uma pessoa agora? Porque é isso, ninguém foi ensinado, ninguém foi, entendeu que, que precisava é, perguntar para todo mundo: tipo, ah, então, isso daqui é uma coisa que que vai, vai, vai se criando e vai se desenvolvendo ao, tempo, ao decorrer da vida, assim. Gente, tem pesquisas hoje em dia que falam que até os 30 anos, a sexualidade é fluida. Até os 30 anos, você não consegue determinar a tua, a tua sexualidade. Se ela é bissexual, pansexual, homossexual heterossexual. Isso não, não é definido até os 30 anos. Ainda assim, você pô, pode estar tá, é, aberto a, a outros tipos de experiências sexuais que possam te levar a ter uma sexualidade é, diferente o restante da vida, assim. E eu, e eu também, é uma coisa que eu sempre falo que dentro do movimento, a gente tá, quando a gente tá, tá, fala sobre o movimento LGBT, a gente está falando exatamente sobre a desconstrução, né? Então não dá pra gente definir tudo por um restante de uma vida, assim. Sabe? Hoje eu me entendo como um, uma pessoa não binária, e, e que dentro dessa sexualidade eu ainda me entendo como um, como um gay, né? Porque eu ainda me relaciono, infelizmente, só me relaciono com homens, né, gente? Porque se relacionar com homens é uma desgraça na vida. E aí eu só me relaciono com homens, sejam eles héteros ou, ou, ou gays, mas por isso que eu, eu ainda me entendo como como... dentro da sexualidade como gay. E, e isso pode mudar amanhã, isso pode mudar daqui a anos, isso pode mudar ao decorrer da minha vida. Meu último ex-namorado, ele se entendeu como gay aos 30 anos. Depois uhum. de ter tido uma vida inteira, casado com uma uhum. mulher... Filho e tudo mais. E, e ele realmente fala que, tipo, até os 30 anos eu me entendia como hétero, não tinha nenhum nenhum tipo de, de trava na minha vida, eu tinha muitos amigos LGBTs. Depois eu comecei a, 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 a explorar uma outra sexualidade que me foi dada, que me foi ofertada, e eu comecei a, a, a ver que tinha afinidade com isso, e foi me entendi como gay. Então é isso, sexualidade é uma coisa muito fluida, gênero é uma coisa muito fluida, não dá para que a gente possa determinar uma coisa para o restante da vida.
0: Sim, sim. É, eu, eu, eu queria só dizer que a Rô fala bem, fala bem, ela ajuda a gente a levar esse podcast. Obrigado, Rô. Não, eu, eu só queria dizer <risos> isso. Eu não sei nem o que dizer. Eu não, né? O Igor é bom quando convidado. Eu queria, inclusive, é Miguel, elogiar a Ro por outra coisa também, é, é, porque, pô, a Ro ajudou a gente aqui. Ela, ela não se desesperou. O sinal dela caindo, ela não se desesperou. Ela deu um jeito, ajudou a gente. Entendeu? Muito obrigado por, 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 por ter tanto carinho com o nosso podcast que tem convidado. Enfim, deixa pra lá. Não vou falar. Tem convidado que já fez no carro. Deixa. Bom, vamos lá. Mas <risos>
2: Alô, ah, é alô! Sei foca,
1: lá que é. foi. Foca, 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 não. Gente, foca agora, não.
2: agora eu vou ter que procurar esse vídeo. Eu vou querer não, saber quem é a pessoa. Não, 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 não.
1: Deixa eu ver. Eu vou falar, depois joguei.
2: daqui, vou procurar.
0: Joguei, tá aí, joguei. Não, tá bom, tá bom, né, igual. Então. Tá bom, chega, né? Ó, oh, quem não, chegou aqui,
1: chegou, que... chegou aqui, gente. Legal, Marcelinho, ó. <risos> Só mas... consegui chegar agora, mas fiz questão de vir. Ô, oh, coisa linda. Olá, meninos. Olá. Poupa.
2: Marcela. Marcela, que virou paulistana, praticamente. É, Quase né, tornei cara? Marcela paulistana. É. Nossa, eu fiz uma parcela andar por, por toda São Paulo, gente. Tô, ela oh. deixou de usar ketchup na pizza. Olha isso. É um avanço gigantesco para a sociedade. Ah, isso
1: vou me retirar em protesto. <risos>
0: Eu também tenho essa péssima... E eu sou pior. que às vezes eu boto ketchup e maionese. Eu sou um vândalo.
2: Mas eu então, tenho... eu entendo. Sabe? Porque a pizza de vocês é ruim,
0: gente. A, a real é
2: essa. A pizza carioca <risos> é ruim. Que eu já comi. E eu sei que é ruim. É ruim, porque... Não sei o que acontece. Vocês não sabem fazer pizza. Sei lá o que acontece. Mas não é. Pizza paulistana é uma pizza boa. Não precisa desse, Sabe? Não precisa disfarçar
0: o sabor. Eu falo é. que é maravilhosa. Ó, eu acho que tá rolando aqui uma rixa São Paulo-Rio, hein, Galmo? Isso aqui tá sério agora.
1: Agora a gente tratou de
0: temas que não são mas polêmicos, agora qual? vamos entrar é. no tema polêmico. Agora não, a gente...
1: mas aí de, de, depende da pizza aí, eu vou ter que concordar com ele, cara. Verdade, depende é, também, é, né, é. não sei. É verdade. Você já comeu é. a pizza
2: paulistana? É. Ah, cara, eu,
1: não. eu não fui. Cara. Não, não. Cara, fui a São Paulo duas vezes e não comi pizza ainda, mas vou, cara, cara, é boa, vou é corrigir. Boa. É, Espero é, corrigir em breve. É e é
0: boa... Não, é e... Muito boa pizzas Porra. baratas e boas, entendeu? Porque aqui no Rio, você até come uma pizza muito boa, só que é muito cara. A pizza que eu como é assim, eu gosto, O meu paladar, gente. Eu como o que eu cozinho. Então, tipo assim, tá ali, entendeu? A pizza que, que eu como. Que é vida
1: triste. Que vida <risos> triste.
2: Sem sabor, né?
0: <risos> Sem sabor. Mas a pizza que eu como, eu acho eu acho bom, mas eu tenho noção que é trecheira. Eu não vou falar o nome da pizzaria, porque vai que um dia patrocina. <risos> mas a pizzaria que é barata mas a pizza, uma pinga óleo, né, Gão? Pinga gordura, aquela coisa. Mas, gente, que... assim,
2: São Paulo não tem nada de bom, cara. Vocês têm, têm, têm o visual, tem as coisas ótimas. São Paulo tem que ter alguma coisa de boa, gente. São Paulo tem que ter uma pizza boa, pô. pizza é ótima aqui. Ah,
0: mas eu adoro São Paulo, cara. Eu, vou... eu sempre não, eu também que tem uma cidade pra ir, cara. É uma cidade muito louca, né? Eu gosto dessa é maravilhoso. cidade. Na mesma rua você vê um cosplay junto com, com Faria Limer, junto com. <risos> Com com o evangelho que é muito é uma grande lapa. Aqui tem a lá para
1: essa parte né? do faria Limer. Eu não sei se, se é legal. É legal,
0: é... não não. <risos> não. é legal. Não. Tô falando mais pela é mistura, legal, não. é não é tanto pelo faria Limeira, mas Eles estão lá,
2: estão lá, tão lá existem, né? É tipo <risos> Bolsonaro, né? Amigo, a gente a gente atura. <risos>
0: O Faria Lima sempre andando com o seu patinete, né? como sempre. É acoplado, parece que já nasce com aquilo, entendeu?
2: <risos> e o um notebook na mão, né? <risos>
0: Fone sem fio também. Enfim, bom.
1: Ó, os comentários aqui é que o Paulo Franco levou, levou para o cor, coração, não faça isso. Ele falou: ia lá, retiro todos os elogios à rua. Não, só ele fez uma crítica à pizza. Ele tá zoando, Imagina. Ele tá
2: vem é, para São é, Paulo, Paulo, é, vem para São Paulo, que você vai entender que o pizza as pizzas boas daqui vocês vão entender pergunta para a Marcela, gente, Marcela não coloque mais ketchup e na na pizza porque ela entendeu que pizza boa é de São Paulo pizza é, é, ela, assim.
1: ela falou ó, vou ler aqui, vou ler aqui para vocês ela, ela botou, meus S's Estão, estão menos cheados. Tirei meu ketchup. Socorro. Tem paulista me pedindo dica de alguns lugares de sampa.
2: Não virou totalmente paulista, porque ainda fala sampa. Só fala sampa quem não é paulista.
0: <risos> Isso eu aprendi já há muito tempo. É SP. Isso eu aprendi já. O... O... Cara, o... Eu, eu, eu já falei aqui várias vezes, né? Eu adoro São Paulo, velho. Eu acho São Paulo. Pô, o que, que você mais gosta de São Paulo, Rô? O que, 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 que você é a loucura? É o quê? A mistura? O que, que é? Eu,
2: eu gosto muito de São Paulo. Né? Eu sou cachorrinha de São Paulo, eu nasci aqui e, e falo que vou morrer. Eu falava antigamente que vou morrer aqui, mas o Brasil tá foda, né? Então eu tô querendo ir embora. Eu tô, não tô mais com essa possibilidade de morrer no Brasil. É, mas eu gosto muito de São Paulo. Mas uma coisa que me, que me encanta muito em São Paulo é essa mistura de culturas e facilidade de, de, de lugares. Por exemplo, eu levei a Marcela para um monte de museus, é, quase gratuitos, assim. Coisa que no Rio é meio caro, né? Tipo, vocês. Não sei se vocês já foram no, no Cristo Redentor no Pão de Açúcar, porque a maior parte dos cariocas nunca vão nesses pontos turísticos, porque é caro. E para vocês não faz muito sentido, porque é o rolê de turista fazer isso. Aqui em São Paulo, não, aqui em São Paulo a gente costuma ir muito em museu, é né? porque é barato, é, tá, é de graça. A gente tem um monte de mirantes legais, a gente tem o, o rolê dos SESP, né? Aqui no Rio de Janeiro. Não, não acontece, mas aqui em São Paulo o Sesc é o, nossa, o do, que, há, que há no momento. Assim. Então, se você é artista, se você se apresenta no Sesc, você virou a sua vida total. Assim. Não, é é só, rico, fazer uma,
1: só fazendo uma justiça, até, até que os Sescs daqui também desenvolvem um trabalho, um trabalho ah, bacana, sim,
2: assim. não, eu, eu acredito, mas vocês, eu tô falando de tipo de popular, né? não tem uma coisa das pessoas Cara, Sesc. depende,
1: depende, depende, depende. Eu acho que o que ah, é mais é
0: popular no SESC são mais até aqui no Rio, né? São mais até uhum. as exposições que tem o SESC, ele tem umas exposições aqui também, mais do que eu acho necessariamente as peças, né, Gama? Mais ou menos também, porque as peças é. aqui têm preços muito baratos do SESC. Sim, eu aqui acho também. Que eu, também. É. Não, eu acho também. que sim, eu acho que aqui no Rio.
1: Eu, eu é acho que é legal no Rio até assim, uma. É, tem coisa... assim, um pouquinho, tem um pouquinho. É,
2: que é, legal, porque mas... todos os meus amigos sempre falam isso Tipo, ah, não, vocês gostam de ir para Sesc, né? Porque lá no Rio a gente não vai muito para Sesc Ah, não é, sei, gente, o Sesc... Ah, não,
1: mas é, eu acho que essa cultura, realmente assim, Em termos gerais, realmente Eu acho que não, não se vive tanto Mas o, o Sesc, os Sescs daqui oferecem Sim, é, sim os tipo... trabalhos ah,
2: Claro, imagina é. Mas a Flávia, então eu gosto muito dessas misturas, assim. E, e tem uma coisa que eu amo em São Paulo, que eu realmente não moraria em nenhum outro estado do Brasil, porque eu gosto muito de metrô, gente. Metrô, pra mim, é a salvação pra tudo nessa vida. Então, eu não consigo mais não andar de metrô. Às eu, eu, vezes que eu fui pro Rio de Janeiro, às eu, eu, vezes que eu fui pro Rio, eu quase meio enlouqueci, porque vocês são muito loucos, né, tipo, no transporte público, gente, ou é o ônibus suicida, que a gente vai morrer no final do negócio, né, que a pessoa Sim. talvez bate no do caminho, ou é o metrô que é, que não tem, que não tem linha, que não tem, que acaba, aí não rola, pra mim, não, hoje em dia, viver numa, sem metrô não, não é mais vida, eu não consigo mais viver, então é uma coisa que eu gosto muito de São Paulo é, isso, a né? a... É,
0: e o Rio tem uma coisa desigual com o metrô, né, na Zona Sul, o metrô ele serve bem assim na zona sul ele vai, é, e tal, isso. mas ele ele ainda tem uma coisa muito agora tão o metrô a pouco a passos lentíssimos né uma fase lentíssimo, eles estão aumentando as linhas e tal já vai mais para a zona norte vai para Barra né que a gente nossa a metrô foi para Barra, mas a na zona sul ele atende bem mas realmente ainda é muito eu acho que é muito nesse sentido é muito você vê a desigualdade no metrô entendeu Sim, é, é foda Metrô é vida, cara. Eu também acho tudo que eu passei de metrô andando, eu vou, cara. Até eu... porque o ônibus aqui é foda mesmo. Mas <risos> eu coisa
1: adoro o Rio de Janeiro? O metrô sabe fazer bem aqui é aumentar a passagem, não faz nada. E aí, porra, parabéns, Metrô Rio. Um abraço por um, um aplauso, né?
0: O talento que o Metrô Rio tem de aumentar a passagem.
3: É Pontualidade
1: realmente... ar-condicionado é detalhe, mas você que se foda. Não,
2: e não foda, reclame. Amigo não reclame, é. é. Mas eu adoro o Rio de Janeiro, real, eu gosto muito. Eu, eu sempre, assim, eu tô até com uma abstinência, né? Porque eu, eu, toda vez eu ia anualmente pro Rio, assim, pelo menos dar passada, visitar algum amigo. E aí, desde o ano passado, eu não vou por conta da pandemia, né? E vocês são muito loucos de pandemia, né, gente? Porque olha para vocês, pandemia não existiu em nenhum momento. Que surreal. E aí eu, eu, eu não fui mais desde que começou a pandemia, porque é, eu vi que. A variante começou aí, e aí eu, eu fiquei com meio medo, assim, de ir. Então, mas eu, eu quero voltar para aí ano que vem, super. E agora tem mais gente ainda para conhecer, né? Porque esse curso do, do Fábio me deu um, um, uma vasta experiência de pessoas do Carioca. Velho.
0: É, inclusive, quando você vier, né, a pandemia aí a, 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 dando mais, uma trégua maior ainda aí, a gente marcar o chopp do Tio Sônia, né? Que a gente tem que fazer isso. O grande chopp do Tio Sônia, em que Eu a
1: gente. Uma festa, amigo. Não, não fez chopp, não? Pô, é. festa
0: a gente quer fazer a festa regada sobre celebridade, que a gente sempre fala. A gente precisa, inclusive. Luciana <risos> fazer...
1: Jimenez, a madrinha da festa, por favor
0: isso aí, isso hum. aí e, 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 mas é bom até fazer esse gancho galera, você quer que tenha essa festa o dia contribui com o nosso pix Gostei, Um gancho boa, aqui boa, contribui boa. com o nosso pix o tipo, soniapodcast.com Você contribui e aí um dia, quem sabe, a gente não faz essa festa com muita subcelebridade, né? Igual acho que a gente conseguiu. Você pode ser
2: convidado ainda, tem esse detalhe: não é? pode anotar o número da pessoa aí como convidado. Ó.
0: Eu, eu, eu gostei, gostei. É, você pode concorrer, porque eu também não vou convidar todo mundo que der, que der pizza você <risos> que vai, na festa também. Mas um de vocês, quem sabe, ganha aí um vídeo para essa grande festa. Imperdível imperdível. Mas antes da festa já dá pra marcar o chopp do Tio Sonia, né? Já ah, dá pra gente não, marcar assim. Eu vou fazer questão de sair e não pagar e dar calote pros convidados.
2: <risos> ai, ai. Sabe que a Marcela adora pagar conta, viu? Sabe que a Marcela ama pagar conta. Oh,
1: Aí, Marcela, melhor amiga da gente, hein? É, cara. Então, Marcela, inclusive,
0: veja um episódio nosso com a Marcela, que tá muito bom também. É Sim, Marcela que vai... 858 coisas ao mesmo tempo tem esse talento né? E é que nem a rua também pô. fazendo 500 mil coisas ao mesmo tempo como fazem, não sei, vamos estudar isso vamos ver como é que faz essa barata
2: será que fazem bem? <risos> talvez não mas a continua... é... a <risos> a Mas faz mas é o que
1: importa é bom ele, ele Paulo é Franco aí. aqui tá pedindo uma rave do tio Sônia. Pô, eu tô velho pra música eletrônica. É, é. Mas tá tudo bem. Se, 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 se vocês quiserem, eu vou, não tem problema, a gente faz, tá tranquilo. Ah, rica. Eu
2: gosto de balada, hein? Gosto de balada. Confesso gosto. que eu uma é abstinência também. Você que é da balada? O
1: que tu vou... ouve, cara?
2: O que que tu ouve? Eu, mano, eu escuto de tudo, assim, de tudo mesmo. Tudo, tudo, tudo. Real. Eu, eu, se você colocar o no aleatório, o meu, o meu Spotify, o meu deezer. Você vai escutar, tipo, desde Roberto Carlos, a Carmen Miranda, até, tipo, Lady Gaga e Metallica. é, é muito sério, assim, uh. tem essa, essa, essa grande diferença. Mas eu gosto muito de balada pop, assim, porque eu gosto de dançar, né? E aí tem uma é. coisa de, de pop ter, ser mais... É, ajudar para dança, assim. Então eu gosto muito de balada pop. Tanto que tem, assim, gente, faz mais de um ano e meio que eu vou balada... No dia que eu for a balada, eu tô falando para todo mundo que isso vai ser real. Eu vou sair arrastada dessa balada. Eu, eu não vou ter dignidade nenhuma. Eu vou abrir tanto sacate que eu não vou ter perna mais para andar. As pessoas vão... A, o DJ vai ter que desligar a música e me arrastar para fora, porque não vai ter mais balada. é a última pessoa a sair, eu vou sair junto com o lixo. Eu vou ter dignidade <risos> nenhuma. Eu não vejo a hora disso chegar. Eu vou lamber o chão. Nossa, <risos> eu acho. E vai cara, sair
0: que ainda esperneando, é. né? Vai sair esperneando, né?
2: Exatamente. É. Nossa, foi esse tipo.
1: Pô, eu quero... Posso fazer aqui uma coisa que eu não faço há muito tempo, Dani? Que Que ele falou vai. de música, ele falou que, que adora o pop. Então, eu quero fazer aqui uma, uma disputa aqui de divas, cara. Beyoncé ah.
2: ou Liana? Boa, garoto. Beyoncé. Beyoncé. Sem dúvida, Beyoncé, gente. Imagina.
1: Boa. Eu tenho uma, hum, eu tenho uma.
2: Boa, mandei,
0: cara. Uma, então. É... É, peraí, você, você perguntou o quê? Gente, eu tô muito louco.
1: Beyoncé... <risos> caralho, perguntei. Caralho, o tô mal, eu esqueci eu que você perguntou. Eu Beyoncé ou Rihanna.
0: Ah, tá bom, desculpa. De que isso? Lady Gaga ou Joelma? Ai. Caralho. E...
2: Então, pelo histórico homofóbico da Joelma, eu vou escolher a Lady Gaga. Eu te criei né? Lady
0: Gaga. Oh. Esqueci disso que a Joelma tem droga. Devia ter feito, devia ter feito uma história <risos> mais difícil. É verdade, Joelma tem essa história. Esqueci, esqueci. Britney, Britney,
1: Britney, Britney ou Cristina Aguilera?
2: Porra, aí é foda. Aí é foda, porque aí, aí, é foda porque aí, aí a gente tá falando... Aí, aí não dá, porque, olha, a gente tá falando de uma pessoa que não canta muito, que é a Britney, com a pessoa é. que canta muito, que é a Cristian Guilherme. Com a pessoa que, que, é, que é uma personalidade muito boa, que é a Britney, com a pessoa que não é uma personalidade tão boa, assim tão forte quanto a Cristian Guilherme. Então elas meio que se cumprimentam. Mas, ai, caralho, mano, isso essa, essa aí é foda.
0: Mas, Mas você tem que escolher uma, Rô. Não adianta dar ou... tá aquela... MDB, aqui não tem meio termo. Vou. Aqui não
2: tem. <risos> eu vou escolher a Britney por, pelo fui Britney, porque né, ela tá conseguindo agora ter a liberdade. Boa. E a Guilhera... A até preci... tá, já tem uma, uma vida é, e feita né? canta bem. Vou escolher Cara. a Britney. Mas Boa. talvez no show das duas eu fosse na Guilhera. Eu confesso, porque eu não quero... Ah, eu quero Pela, qualidade, baixo.
1: Técnica, pela qualidade técnica <risos> artística. Boa. Eu, vou, eu vou mandar uma aqui que o Paulo Franco... Mandou, mas eu não sei se pô, a Rô tá com 25, não sei se ela, ela vai lembrar. <risos> cara, que cara que é muito cringe, mano. O Paulo é muito cringe. Ele mandou Kátia Cega
2: com <risos> o Sula Miranda. Você se, se lembra de Kátia eu, Cega, cara? Eu não lembro, mas eu sei que é, tem uma gíria, né, do, do Pajubá, que é, é fazer a Kátia, que é roubar, né? Ah, é. Fazer a Kátia é uma das gírias. Então eu ah, imagino. É. Quem seja a Kátia Saga, mas eu não conheço. Eu conheço não, a foi... Miranda, a Sula Miranda. Minha, não, minha foi, mãe foi uma tava. cantora também,
1: foi uma cantora também, dos anos é, 80. A Kátia Saga era uma cantora. 80. Caraca, o Su... Paulo é. Franco, o Kátia Sega foi.
0: <risos> é, mandou ele aí anos 80. Sula Miranda é que, Nossa, que canta. Foi. uma nuvem de lágrimas, essa é essa? Ela é, que canta? Essa mesmo. não é? Aí, é, aí a escolha é fácil, né, Ro? porra? Não, não é a Roberto é Miranda
1: é. agora? Fiquei, fiquei na
0: dúvida, hein? E é Ih, Ih, qual Miranda é essa aí? Não
1: sabemos.
2: Ah, aí não, não, não oh, vai saber dizer.
1: <risos> produção, produção tá aqui, deixa eu ver, a produção tá aqui me botando no YouTube. <risos> eu, produção!
0: <risos> a produção, eu mesmo aqui. A produção da minha cabecinha aqui, ó, porque eu tô lendo, vou olhando o chat aqui, então, tá bom? Só pra... É, calma aí, Ai, meu Deus, cadê? Ah, tá aqui, ó... É, Paulo Franco falou, Marcela, não quer me acompanhar ao Mundial, não? Ao Mundial? Ah, tá. Putz, que amante. Mundial ao supermercado que tem aqui no Rio, que a Marcela se falou que ela gosta de pagar conta. <risos> cara, porra, Paulo, tá mendigando pagar um Mundial, velho. Que isso, cara? Que, que,
2: que, Mas que Marcela cara? pagou uma conta mega... Eu levei a Marcela pra, pra Ibra... Ibrapoera, né? Aí a gente foi na... Levei Marcela para Ibrapoera duas vezes. Por acaso, a gente tem até uma história bem engraçada por conta do Ibira. Espero que eu conto depois. Eu fui, eu fui com ela. É, eu levei a... A gente foi almoçar, né? E a gente almoçou num restaurante mega chique em Ibira, assim. Mega chique caríssima, assim, uns pratos, gente tipo 50, 60 reais surreal, entrada sobremesa, pedir sobremesa, tudo e aí não, quando foi pagar, ela falou, não, eu pago eu falei, amiga, você é louca, você vai você vai ficar pobre hoje, né, porque só isso daí é o meu salário praticamente, você tá louca e ela pagou, e pagou, surreal assim. e, eu, e eu comi outra vez nesse restaurante eu, eu não sei, eu acho que eu dei muita muita sorte, isso podia dar um pouco canalha esse, 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 esse final de semana, porque depois eu, eu, eu fui de novo nesse restaurante com a Marcela, com uma outra amiga nossa que veio do, de Pernambuco né, visitar a gente. E aí, quem pagou foi essa amiga, a conta dessa vez. Ou seja, eu comi duas vezes no restaurante mega chique e não paguei a conta nenhuma das duas vezes. Eu me senti oh. um pouco caloteira. Mas falei, ah, é isso, né? Tentei pagar, não deixaram. Elas quiseram, de... Pô,
0: Elas quiseram, você não apontou uma arma. Você não disse assim, ou oh, paga, <risos> ou eu vou sequestrar o seu pai. Você não fez isso, entendeu? E Marcela realmente, cara, Marcela é muito... É só... Uma parte, né? A Rô conhece, o Igão também conheceu, mas a Marcela é uma pessoa é, uma das pessoas mais generosas que eu conheço. E está bombando no stand-up e consegue se manter humilde, você vê, quer dizer. Pô, tem Exato. gente no stand-up, um monte de zé merda aí no stand-up que fica metido pra caralho. A Marcela que recebeu, elogio até de Patrick Maia, que fez show do minuto, o Rô também fez, eu quero saber disso daqui a pouco, fizeram show do minuto. Então aqui a humildade de pessoa, seu zé merda do, do stand-up que ficou metido por nada, vamos... Calça da área de humildade. Pelo amor de Deus.
2: Tá tudo oh, venenoso. Shade,
0: Tô venge no Meridi. Tô shade, venenoso. Me... Tô Opa. venenoso que a é de Merda. Ai, porque. Ah, né? Porque eu já fiz duas. Ah, vá se fuder, porra. Que vá,
1: vá se fuder isso, ah, não, que deselegante.
0: Tem, tem, tem que ter baixaria, gente, porque senão não rende. Gosto, gosto.
1: Ó eu achei que procurei sobre Sula Miranda e Roberta Miranda eu acho que nenhuma das duas gravou no vem de lágrimas, foi Fafá de Belém então o dia acertou
2: ótimo
1: maravilhoso
0: Cara, Isso aqui eu, é pra... gosto. eu gosto do tio Sônia, né? que são umas pesquisas que não tem nada a ver aleatória, mas é maravilhoso é a Fafá de momento. Belém
1: é, momento cultural momento cultural.
0: Vê, Pô, tá que bom. loucura então, no de lágrimas a é gente Fafá de Belém, uhum. você que tá vendo ouvindo aí. <risos> aí inclusive, até dirigam é, se eu, a palavra-chave, eu diria que, ó, que a gente aqui, ó, a gente sempre criou uma palavra-chave, né? Uhum. Que é, que é assim, depois que a live acontece, é importante que as pessoas comentem lá embaixo. Então, depois que essa live acabar, ou você que está vendo depois da live, comenta aqui embaixo Fafá de Belém, tá bom? Não, só... é
1: uma palavra só, assim, ah, bota fa Fafá. Fafá, Fafá. Isso, <risos> fa
0: que pode ser a Fafá, Fafá. a Fafá. É, Fafá. É isso. Pronto. Fafá. Você <risos> comenta aqui embaixo depois que a live vai acabar que é um negócio do... pra gente enganar o algoritmo. Entendeu? O algoritmo é muito escroto. A gente tem que mentir para ele. para ver se, é, se, é, se, é, se o nosso canal cresce.
1: E a gente vai sortear um prêmio aí para quem comenta a Fafá. O prêmio vai. ainda a gente não sabe, mas vai rolar um prêmio.
2: <risos> <risos> Uma hora rola o sorteio. Um dia rola. É,
1: rola. um dia
0: rola. Isso. É para depois não dizer que a gente enganou, a gente não sabe quando nem o que, e pode ser qualquer coisa, ser um milho, a gente vai te pagar um pedaço de milho <risos> aleatoriamente ó é, Marce a Marcela falou aqui, gente Rome é, recebeu também que pagar a conta era o mínimo olha aí é.
2: mas gente, Marcela saiu daqui Marcela saiu daqui pobre, imagina ela vai ter que vender a casa dela em São, no Rio de Janeiro porque essa garota gastou 300 reais em, em fruta do mercadão municipal é, saiu daqui pobre Pobre, pobre. Eu falei, né? Mas a
0: Marcela também não, não, não bebe. Então ela já não tem esse gasto que bebe, É, isso é verdade. Cara. Ela já não bebe, entendeu? É ela já também não fuma chosen. Então, tipo, isso realmente acorta esses gastos pra ela, só resta ela comer frutas mesmo, é isso. Entendo ela, Entendi. também não,
2: não, não, não bebe é. também. É.
1: é, então pronto. Tem gente Você que é tá saudável, tá vendo, Dani? Tá vendo, Dani? Tem gente que é saudável, aprende.
0: <risos> Tô tentando não beber, gente. Tô tentando, vou conseguir, conseguirei. É, negócio de ajuda. Não, vamos lá. Oh, o... <risos> Rô, me conta como é que vai participar do show do Minuto, cara. Eu vi vocês, eu, vi, eu achei muito maneiro ver você, Marcela. Explica um pouco o que é o show do Minuto e fala como é que vai participar lá.
2: O show do Minuto é, é, um, é um programa numa rádio, né, de humor aqui em São Paulo, que pra, né, é, passa pra, numa live né, aí no YouTube do... Ah, esqueci o nome do, do, da, do programa,
0: é o Minhoca Rádio Show. Minhoca, Minhoca Rádio
2: Show, Radio. isso mesmo. E aí, a, a, apresentado pelo Patrick Mar e vários outros comediantes legais, assim. E o convite foi o, pelo Fábio, né? O Fábio, ele chamou algumas pessoas do, do, do Espaço da Comédia, que estavam fazendo o curso de stand-up. E aí, ele me chamou. E aí, quando ele me chamou... Mas, assim... Vamos contextualizar, né? Porque eu, eu, como eu disse lá no início, gente, eu sou uma pessoa muito inicio na comédia. Eu tô super iniciando no stand-up, eu não conheço ninguém no stand-up, não conheço nada. Pra mim, eu tinha um, um ranço gigantesco desse stand-up, porque para mim sempre foi stand-up meio tosco, escudente. A primeira coisa que eu falei quando eu cheguei no curso do Fábio eu falei assim, olha, eu odeio stand-up, tá? Não sei porque eu entrei nesse curso, mas eu vi que você é uma pessoa muito legal, e aí talvez seja uma, uma experiência boa de você fazer. Mas eu sempre odiava essa data, assim. E aí, é, quando ele me chamou, eu falei assim, ah, beleza, é uma live. Ele falou assim, ah, é um show do minuto, você vai participar de uma live, você vai ter um minuto para fazer é, piadas. Ele ainda me ajudou super no texto. Ele falou assim, faz o início do seu texto, que dá um minuto certinho, e tem bastante punch ali, enfim, vai ser legal aí eu falei, tá, beleza, só que assim pra mim foi, é, seguiu a vida eu, eu nem pesquisei eu fui dar uma olhada depois, eu não, não conhecia Patrick mais, não conhecia ninguém que tava lá aí tá, e aí um dia assim, X que tava chegando próximo do dia, né do, do show do Minuto, eu falei um amigo meu que tá, tá fazendo é, o curso do Fábio também, falei pra ele tipo, Léo, eu vou fazer o show do Minuto na sexta na, acho que era na quinta, na sexta se, é. é, tenta assistir aí ele falou, você vai fazer o show do Minuto? eu falei, bom. Você vai fazer o show? Você entrou no show do Minuto? Como você conseguiu? Ah, o Fábio me chamou, me colocou... Oh, Rô, você tem noção que você vai fazer o show do Minuto, que é tipo, um monte de que a gente quer fazer? Eu falei... Como assim, um monte, amigo? Aí ele começou a falar que era um, um, o Patrick Maia é uma pessoa muito influente do, do stand-up, que recebe muitas pessoas. Eu só fui entender a dimensão do negócio mesmo, amigos. No dia, que eu vi que o, o, o Rafael Cortez estava na mesa, eu falei, cara, é realmente muito grande isso daqui que eu estou participando. Eu não tinha entendido até o momento, porque eu falei assim, tá, beleza, só mais uma coisa, mais uma live que eu vou participar. E, e aí eu fiz, e, e eu nem acho que eu fui tão bem assim, porque eu, eu falei tudo muito rápido, né, mas, mas eles, eles me, me elogiaram pelos pães e tudo mais, mas eu, eu adorei assistir, por exemplo, a Marcela também, foi no dia da Marcela, e a Marcela já conquistou o pessoal da mesa, já conseguiu um dia anterior, de novo, fechando no minuto, depois conseguiu abrir com o Patrick Maia, é, a Marcela foi a revelação da, da vez, né. Mas eu fiquei muito feliz, assim, de participar, e de entender também, eu acho que foi uma da, dos primeiros locais que quando o fábio falou que, que eu... Que eu queria, que você é, perguntou pra mim se eu podia participar, eu tô bem na hora. Porque eu pensei assim, tipo, o Fábio não, não me colocaria numa enrascada, né? Não me colocaria, tipo, no pânico na TV. Porque eu pensei que era pânico na TV, sabe? Eu, eu juro pra vocês que eu pensei que era, tipo, jovem fã, quando ele falou do, do show do Minuto. Só que eu falei assim, então, se, pra ele ter me chamado, não é esse, esse tipo de coisa, né? Mas eu confesso pra vocês que eu fico um pouquinho de medo, tipo, de, de ser isso, assim. Depois, quando eu vi que não era isso, era um, um ambiente mais, mais legal, mais mas é, até diverso, né, porque na, na mesa a gente tem uma mulher, enfim, então tem todo um processo de, de amigável, foi, amigável assim, então, foi, foi muito maneiro. E foi um, um dos primeiros momentos que eu comecei a quebrar um pouco esse preconceito do stand-up e me abrir mais para isso, sabe? Por exemplo, foi assistir um, um show do, do Patrick Maia com a Marcela, e eram shows que eu nunca ia assistir, porque não eram pessoas que, que me... me que não me representam nitidamente, é um homem hétero cis, eu não, eu, provavelmente vão, vão, ter, vão ter piadas que vão me ofender de alguma forma. Mas não tinha, e isso começou a, a me desconstruir. Para mostrar que eu também tenho preconceitos, né, gente? A vida é, é. isso, a vida é feita de, de desconstrução, e, é, e eu comecei a abrir oportunidade para esse lance do stand-up, porque eu era muito vidrado nesse stand-up, eu, eu, eu cresci com esse stand-up excludente, né, tipo Danilo Gentili, Léo Lins, esse povo que faz esse tipo de piada escrota. Então, povo eu bom, tinha esse, esse preconceito. Povo, Exato.
0: Ei, não vai falar mal do Léo Lins aqui, do Danilo Gentil, nesta live.
2: Ah, não. Jamais, nesta live. Aqui, nesta aqui nesta a gente só elogia.
0: Cara, mas, mas é porque você falou, né, cara? É um, você, a gente passou anos e anos... Por isso que eu falo que o Fábio fez muito... Não sou o Fábio, o Fábio, o Patrick... É, a Babu, é, essa galera babu. toda que tá grande no stand-up e que tem essa preocupação com a diversidade. O Fábio, eu acho que é o grande, foi o primeiro que teve, acho que, essa coragem de, tipo, de bancar isso. E tanto que ele, o Fábio agora tá voltando a fazer o show de novo, mas o Fábio ele teve que a galera virava o rosto pra ele, porque ah, é o cara que se preocupa, o Vitor Camejo também, que é o cara do Comedy Central. E a galera reclama, né? Eu já te contei, né, Gão? Que, que tem comediante que fala, ah, porque o Comedy Central agora só convida comediante se você for mulher, for LGBT. Eu falei, cara, como assim? Eu falei, cara, não tá fazendo nada demais, entendeu? Eles estão só, tipo, vamos... A comédia é pra ser plural, entendeu? Como qualquer meio artístico. É pra ser plural, entendeu? Não tem que se estranhar. Ao contrário, vamos ouvir, vamos ver, entendeu? Sem preconceito, sabe? A galera já vai, tipo... Esse papo agora, porque mulher agora vai pro palco de stand-up e só quer falar de pinto. Eu falei, Avá. Ah, 20 Sério? anos. Porra! 20 anos os caras falaram deles. É.
1: Caralho. O
0: que, que foi, que você tá rindo?
2: aí
1: Eu ia fazer a pedra muito merda, minha. Foda Por favor. Faz, não, faz, não, faz, faz, não, amigo, não, faz, 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 amigo faz faz faz, faz,
2: faz. faz, faz, faz Não, não quero, não vou fazer, por favor não. Melhor. Mas aí, olha isso eu Não gosto, eu sou curiosa, meu bem Não dá é, pra fazer essas é. coisas Se não era fazer, não falava porque aí não é porque mas eu aí ia vou falar, cara, live... você aqui,
3: cara. Vou sair
2: dessa live pensando nessa merda, essa piada que você não contou, se você não falar ela também. agora, entendeu?
1: Eu vou ficar ah, uma semana. Vou é ficar ruim.
2: pensando qual era a piada.
1: Não, eu, eu ia falar que, que as humoristas que quiserem me testar pra falar mal do meu pinto podem me procurar. Né? Ah. Mas, cara, mas aí você...
0: É, não, eu, eu acho assim, você, você sabe que é ruim, entendeu? O problema não é nem é fazer a piada, o problema é não eu falei, saber
1: que... eu, eu avisei.
0: É, é, e, e o que mais choca é isso, é a pessoa que falou 20 anos de pinta, Aí fala assim, não, porque tal tá Fulaninha vai pro palco e só fala de pinto. Eu falo, meu amigo, você dá 20 anos. Entendeu, Igor? O cara, eu, eu não tenho não, nada tem nem jeito, contra mas... o cara, cara falar do pinto dele. Se for uma boa piada, tá valendo, pô. Se for uma piada que tá lá e tá falando do pinto dele, for Mas, pô, não me vem apontar e falar porque mulher comedite agora só vai pra falar de pinto. Ah, vai se fuder, né, pô? O cara. Pô, sei
2: lá, cara. É pinto, foda né? isso. A mesma é... coisa quando eu. eu é, no, no meu texto de stand-up, né? Eu falo muito mal de. Homens héteros. Porque é né, minha vida, né, gente? <risos> e aí, tem uma pessoa que criticou, falou: Ah, mas você não acha isso um pouco ofensivo? Eu falei: Ô, oh, meu bem, <risos> você lembra que a gente mora no Brasil, assim? Eu, eu fui ofendido durante toda a minha vida. Eu tô. Aqui o que eu tô fazendo é reparação histórica, é o mínimo. Assim, só tenho cinco minutos pra falar mal de você, eu vou falar. É a vida.
1: É, não é como se. E, e, e é nem que... falar mal, né, cara? você fala o que acontece, né?
2: É, exatamente. Exatamente, é a realidade.
1: E além de falar o que acontece, é uma piada,
0: né? A pessoa que é comediante fazendo curso e falar, não, ei, peraí, mas eu tô ofendido que você falou, pô, calma, entendeu? Não é de você, quem aí vem aquela coisa também, né? Que minha, minhas amigas, meus amigos LGBT sempre falam, ah, e sempre tem o cara que fala assim, não, mas eu não sou assim, mas tá, que bom, você é exceção, mas beleza, mas existe todo um sistema que, que é uma e forma...
2: Assim... Que... E, e essa, conhecendo essa estrutura, essa pessoa que falou eu não sou assim, geralmente ela é, viu? Porque as pessoas que não são assim não falam. Elas só seguem a vida delas e tá tudo bem.
1: É, cara. É, cara, é isso. Ó, é isso. O, o Paulo Franco aqui, eu vou, vou ler o comentário dele e já fazer aqui um, um, uma propaganda. Sigam a página Humor da Gema, que é a do Paulo Franco, bem legal, tá começando agora. Divulga, divulga a galera aqui do Humor. Então ele mandou aqui e do, morro ó, do Rio o de
0: Janeiro e do, do, morro morro do Rio Janeiro. de Janeiro é por isso
1: que é o Morro da Gente
0: ver,
1: é tá né, né Dani é meu mas, homem, vamos, né? não mas tudo bem tchau. É. mas não é yeah. <risos> <risos> temperamental tá bom, quer ficar aí fora, fica aí fora uhum. ah, trouxe às vezes a parada
0: é óbvia, eu não vejo que é óbvia realmente
1: é óbvio. Ah, ele, ele tava pedindo aqui os nomes aí na hora que você se exaltou com relação aos humoristas entendeu? ele falou, estou precisando de pauta para o humor da gema pô, manda inbox pra ele então né? porque a gente Cara... tem um processo
0: não, cara, é porque os nomes não são Geralmente, a pessoa quando é Zé Bunda, assim, entendeu? Ou não vale a pena conhecer, ou nem é conhecido, entendeu? Porque os caras são bons. Você pega o Fábio, o Patrick, são caras que são grandes, são talentosos, são conscientes e são maneiros, entendeu? A galera que não é maneira não, não precisa nem conhecer, entendeu? É, mas tem, tem o Zé Bunda, os caras que chegam e, e acham que sabem muito sobre comédia stand-up, acham que podem... Sei lá, e você nem pede conselho sobre o seu texto, o cara chega e fala: oh, eu tenho uma piada pra você, o seu texto tem que mudar. Eu tava, cara, não te pedi, só desse eu e... pedi. Co... Não é não nem comigo, não nem comigo ah. que aconteceu, mas é com outras pessoas é. que acontecem. Né?
1: É fanfic aí da sua cabecinha doente
0: é <risos> Não, cara, porque é chato. Eu, eu, eu acho, não sei se vocês concordam, mas é pra vida, só, só dê conselho se o outro pedir se o outro não pedir. É, total. Entendeu? É só isso. Então, acho que a minha birra é mais com essa coisa do ser humano de querer dar conselho sem ser pedido, entendeu?
2: Mas o meio do stand-up é estranho, né? Tipo, eu acho o meio do stand-up muito controverso mesmo, assim, difícil de lidar. tipo É um meio competitivo, ao mesmo tempo que é um, é um meio que as pessoas têm muita inveja de uma da outra... Enfim, não, não consigo entender muito esse lance. Ao mesmo tempo que você tem que pagar para se apresentar, porque você está iniciando, você tem que pagar para poder aparecer cinco minutos, testar seu texto, cinco minutos. É meio louco, assim. Eu confesso que, que isso, isso até me deixou me deixa um pouco desmotivado no início, assim, a, principalmente nos últimos tempos. É, e por isso que eu não tenho feito mais tanto upnicto, assim. Mas eu, eu pretendo voltar em, em breve, assim, para voltar a fazer, até porque o, o Fábio me cobra muito isso, né? Tipo, toda vez que eu paro de fazer alguma coisa, tipo, ah, eu, eu, eu fiz... Por exemplo, o Fábio, Fábio enfim, tudo quanto é coisa, gente, é, é surreal. Toda vez que eu recebo uma mensagem do Fábio, eu já entendi que vai ser algum, algum, algum lugar que eu vou ter que apresentar, enfiar para fazer o lance acontecer. Porque, assim, por exemplo, quando aconteceu o show do Minuto. Aí tá, fui, né, fui razoavelmente bem, falei, ah, é, não foi tão bom, mas tudo bem, beleza. Segui a vida. Aí uma semana depois o Fábio me mandou uma mensagem e falou assim: olha, tem uma pessoa aqui no, da Balada Túnel que tá precisando de comediantes LGBTs, e eu indiquei você. Eu falei, mas assim, querido, mas eu tava até querendo já abrir mão do stand-up, não, não, você vai fazer isso daqui, toma isso daqui, eu levo, aí eu vou lá, faço presente de novo, aí ele vai, elogia, tudo mais. aí depois os animes de novo, aí me, outro, outro convite, não, esse daqui, tem esse lugar aqui pra você ir, ele, ele é a pessoa mais inteirada é, mesmo disso, sabe, ele quer colocar pra frente porque ele entende que esse lugar precisa ser ocupado mesmo de, por essas pessoas, por pessoas pretas, LGBTs, mulheres. E é muito bonito, assim, a, a, o esforço que ele tem de fazer isso acontecer. Assim, eu fico muito honrado mesmo de, de ter conhecido o Fábio, de, de ter estudado com ele, de, de, de trabalhar até com ele nesse sentido, assim, de ter ele como parceiro. Eu fico muito feliz. Mas não larga o
0: stand-up, não larga o stand-up, por favor, cara. Até, eu, eu tô falando mal de uma parte do stand-up, mas também tem uma outra parte que é muito legal, Sim. que tem, tem gente poderosa que é muito legal e muito generosa, entendeu, e gente não poderosa também, mas que é muito legal aqui no Rio, em São Paulo, então eu tento me, tipo, a galera com quem eu tô me apresentando, tô fazendo show semanal, é um exemplo disso, uma galera muito legal, todo mundo se ajuda, todo mundo. então é isso, é se apegar a essa gente, mas não desiste, por favor, não, 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 não faz isso dane-se os chatos os escrotos entendeu? o bom é a galera legal e tem, e tem, e tem eu, eu falo mal de uma parte, mas faço questão de elogiar a outra parte, que é muito maneira do up, que ajuda mesmo, assim, tipo o Fábio é verdade fazendo propaganda do Fábio de novo né, Gão? já falei que a gente vai fazer é. uma parceria, né? é isso é, a gente vai... eu
2: eu sou, eu, eu sou, eu, eu sou propaganda fácil do Fábio, né, gente? Onde eu, fa... Onde eu entro agora eu falo do Fábio de graça, as pessoas até acham que ele me paga para falar dele, porque eu sempre falo dele, em todos os momentos, em todos os lugares. E aí eu não sei, assim, eu vou até começar a pedir mesmo cachê, porque, né, tá foda.
3: Alô, <risos> oh, alô, hein? <risos>
0: e
2: aí, Fábio
0: Mas o oh, Rô, oh, oh, a gente tá chegando meio que no final aqui, né, mas eu não eu não dá para terminar sem perguntar sobre o coletivo Queer, que eu fiquei bem curioso de saber mais, assim, desse projeto, como que é, como surgiu e tudo mais. É isso. Fala, fala pra gente.
2: O, o coletivo, ele, ele nasceu junto com o Bicho na Rua, né, com esse canal do YouTube e, e a página no Instagram. É, e as coisas andaram muito juntas, assim. Eu, eu, eu me entendi como um garoto gay aos 14, né, contei minha mãe aos 15, e entrei no teatro aos 15 anos também. Então, eu, e as duas coisas foram caminhando juntas. A, 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 o estudo com a comunidade LGBT, o ativismo com a comunidade LGBT, mais o estudo teatral. Então, eu fui andando a, a, com as duas coisas juntas. E, e aí, quando eu, tenho, quando eu me me formei com 20 anos no teatro, eu tinha uma necessidade muito grande de falar sobre arte, mais focada na comunidade LGBT. Eu já estava me entendendo como uma pessoa não binária, eu já tinha muitos contatos no meio do ativismo LGBT, as pessoas já estavam me conhecendo, porque eu já ia em muitas passeatas, já estava ligada à organização da parada LGBT de São Paulo, eu já estava ali meio rondando eles, então eu já, eu já conhecia bastante gente. E, e eu já estava trabalhando além do teatro. Eu estava fazendo aula de circo, de dança, tinha me entendido muito mais nesse, nessa parte corporal né? do teatro, teatro, dança e tudo mais. Então eu queria que eu queria ter um coletivo que falasse sobre arte, não só o teatro, eu falasse sobre arte em geral e, e focado na comunidade LGBT aí. Né, preguiçosa do sujeito que eu sou, não pesquisei coletivos. Eu falei, ah, quer saber? Eu vou criar um porque é mais fácil mesmo, é porque eu vou pesquisar. Pesquisar para quê, né? Aí eu fui lá eu criei, e, e me juntei com mais outras duas amigas, né? A Giovanna Gelan e a Cris Bartuja, é, que, que são duas mulheres bissexuais. E, mentira, a Giovanna né, é lésbica e a, e a Cris é bissexual. E, e a, na época elas trabalhavam no, a gente trabalhava no Pessoal do Faroeste, que é uma companhia de teatro bem conhecida aqui em São Paulo. É, eu trabalhava na produção do, 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 dos espetáculos do Pessoal do Faroeste, a a, a Cris também e a Giovana era fotógrafa do, do espetáculo, dos espetáculos, né? Aí eu falei, olha, gente, eu tô com uma ideia de uma intervenção. Porque eu, eu na real não criei o coletivo primeiro, eu criei a intervenção, que foi o bicho na rua. eu falei, tô com uma ideia de uma intervenção artística de sair na rua travestido, tipo, colocar roupa, misturar roupas femininas com roupas masculinas na rua, e eu queria gravar as reações das pessoas passando pela rua por isso. Eu queria eu queria que, além de gravar as reações das pessoas, eu queria fotografar também um corpo não binário, né, com a com a construção, é, com a desconstrução da cidade. Então, a desconstrução de um corpo com a construção de uma cidade. É, e aí, elas toparam na hora, falaram assim, ah, beleza, vamos fazer isso. E a gente foi no Beco do Batman, né, a gente, a gente a nossa a gente percorreu a Fradique Coutinho inteira até o Beco do Batman e voltou do Beco do Batman até a Fradique Coutinho. Porque a Cris, ela, ela morava na, na Fradique, e ali foi nosso ponto de troca de roupas. E aí a gente fez todo esse caminho, gravou, tirou foto, ficou lindo, maravilhoso. O ensaio foi maravilhoso. E aí falaram, e a gente meio que animou, né? A gente ficou animado. Eita, deu bom o negócio, a gente gostou. E a gente não tinha postado bem as fotos, a gente tava tra tratando. E aí ela falou assim, ah, eu pensei numa outra intervenção. Aqui. Eu, eu falei assim, pensei numa outra intervenção. É, eu queria dançar com a bandeira LGBT, meio que nu, só de segunda pele em cima do, do Jardim Suspenso do CCSP, do Centro Cultural. Aí elas falaram, ah, maravilhoso, vamos fazer. Fomos lá, dançamos, é, dancei com a, com a bandeira, tiraram é, foto, gravaram, teve gente que aplaudiu, tudo mais, beleza. Aí, aí teve naquela, naquela mesma época, na mesma semana, eu lembro que foi na mesma semana, teve aquele caso, que eu acho que foi do Rio de Janeiro até, de uma garota que foi estupra, estuprada por 33 caras, né? E aí teve aquele da da internet, e, e aí a gente, a, a gente tava numa reunião no dia que isso aconteceu, né, nós três, e a gente começou a ficar muito mal com essa notícia, falou, cara, se a gente fizesse uma intervenção ligada a isso. E aí a gente fez uma, uma outra intervenção, que foi é, fotográfica também, só, e essa foi só fotográfica, que era o dois corpos nus, né, o meu da Giovana, e entravam é, mãos pretas, assim, no nosso corpo, com tintas, né, que, que iam borrando o corpo inteiro, assim. Sujando todo o corpo. E aí ali, naquele mesmo dia, quando a gente finalizou o trabalho, a gente falou, mano, isso daqui que a gente está fazendo é um trabalho de coletivo, né? É um coletivo. A gente, tá, a gente criou um coletivo, só que a gente não tem um nome para isso. E... Então vamos começar a realmente levar isso a sério, a levar isso como trabalho. Pra gente. E ali nasceu o coletivo artístico queer, que foi dentro de, de, daquela sala, daquela cozinha que a gente estava conversando, e foi, foi dali onde nasceu o coletivo, a gente começou a fazer intervenções artísticas por toda a cidade. O Bicho na Rua também nasceu no mesmo, no, no mesmo conceito, assim, o, o canal era para ser muito mais ligado a mim, né? um espaço onde eu pudesse falar sobre identidade de gênero, sobre é, sexualidade, sobre o meu corpo nominário, sobre como eu vou entendendo essa nominalidade ao decorrer da minha vida, e sobre essas questões mesmo que acabam percorrendo a minha vivência, né, e aí eu abro esse canal sempre para poder falar sobre isso. E, e o queer, ele veio com essa essa parte artística, né? E, e aí a gente começou a fazer intervenções na rua mesmo. e Enfim, a gente fez muitas, muitas intervenções. Hoje o coletivo tem cinco anos de, de criação. A gente, nós somos agora em cinco pessoas, né? Cinco, não, mentira, quatro, quatro integra integrantes. O PH Silva, o, a Thaís Carvalho, a Ana Melquides e eu. É. É, e a gente trabalha de uma forma muito... Amigável mesmo. Eu falo que, além de. Antes, antes dessas pessoas entrarem no coletivo, elas eram minhas amigas, assim. Então, eu convidei elas para entrar no coletivo porque eu sabia que essas pessoas iam trabalhar de uma forma que eu também pudesse ajudar, sabe? Que eu pudesse concordar em tudo que a gente estava fazendo. E a gente fez muitas intervenções. Uma das maiores intervenções que a gente fez foi o calendário do Zodíaco Queer, né? Que, foi, que a gente fez o calendário de 2020. E em 2019 a gente produziu esse calendário, a gente conseguiu juntar mais de 60 artistas e ativistas LGBTs de São Paulo, assim, nomes grandes até, como tipo Vitor de Castro, Michael Santini, Hugo Bonimer, pessoas de grande relevância dentro do movimento ou fora do movimento, e que foram, fizeram parte do, do calendário O que foi magnífico, assim Foi um, uma puta trabalheira, do cão A gente passou seis meses produzindo esse, esse, esse calendário Mas deu um, um resultado muito maneiro E hoje o coletivo é, é isso, né é, A gente trabalha dessa forma artística Sempre, a, a gente não tem um, 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 um apoio financeiro A gente só ganhou, a, acho que a gente ganhou até hoje Dois editais só é, que foram bem pontuais, assim, trabalhos bem pontuais que a gente fez, mas é, a gente tem uma, um, um prazer muito grande de continuar trabalhando e fazendo arte, sabe? Hoje eu fico muito feliz de, de ter feito é, parte dessa criação do coletivo, de ter criado o coletivo, de, de ter saído da minha cabeça essa ideia e de hoje ser não ser só uma ideia só minha, sabe? Eu até brinco com, com o pessoal nas reuniões, falo assim, gente, se eu for embora hoje vocês vão continuar, é tão legal isso, porque aí não, não precisa de mim para estar tá, andando o coletivo, sabe, então é, é, eu fico muito feliz de, 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 do coletivo hoje estar tá, tá com essa relevância e, e ser convidado para tantas coisas, assim a gente é sempre convidado para dar, dar entrevistas em matérias, ah, o, o último convite que a gente recebeu foi do Itaú, para poder participar de uma feira é, diversa, do, do da Mais Diversidade, e a gente recebeu o convite da Itaú para poder ter uma competição de coletivos assim. a gente perdeu, perdeu feio perdeu horrores, mas, mas passou, o convite mas passou, Exato. o convite foi super legal e, e eu fico muito feliz assim do, do coletivo ter o essa relevância e tá, estar tá trabalhando a gente está sempre fazendo coisas novas assim e agora a gente está nesse, nesse desde o ano passado a gente tem feito bem menos intervenções por conta da pandemia né a gente está sempre trabalhou muito com a internet e com a rua então a gente sempre é, colocava as intervenções na rua mas trazia os ensaios fotográficos para a internet os vídeos para a internet mas agora a gente está agora só com a internet né desde o ano passado a gente tem feito intervenções com a internet e, e aí a gente tem sido mais cuidadoso assim, a gente está pensando mais coisas para fazer. E aí prometo, a gente está agora trabalhando num no projeto novo que vai vir esse, esse próximo semestre dentro do, do nosso Instagram e em um canal do YouTube que a gente vai abrir também só para o coletivo. Então vai ser ah. bem, bem legal, assim, eu estou bem feliz.
0: Maneiro, Foda. maneiro, maneiro. É, gente, acho que... não você tem mais alguma pergunta para fazer para a Rua Vicente? Ah,
1: aquela boa e velha pergunta, quando vem convidado, a convidada é sensacional. Rua, oh, foi bom para você, sinceramente.
2: Foi ótimo, eu adorei, gente. Eu até, eu confesso para vocês que quando é, o Dani me convidou, eu pensei assim, gente, porque eu tinha visto da Marcela, né? E aí, eu falei, cara, a Marcela é super amiga deles. Ou pelo menos do Dani, eu, eu não sei se ela te conhecia. Não, ainda eu...
1: não.
2: Não, né? Então, ela, ela era super amiga do, do Dani. E aí ele fala, eles falam demais, mas. Demais. Mas, cara, o que, que eu vou falar? Porque a gente nem se conhece. Então, provavelmente vai ficar um grande silêncio. E aí, eu vou. Eu, eu até pensei, a live vai ter menos de 30 minutos, provavelmente. Né? Porque depois de 30 minutos já vou ter falado de tudo que eu... E aí, vocês não. Não só fizeram a live durar quase duas horas e meia, <risos> como fizeram, e a... isso é um elogio pra vocês, porque vocês fizeram uma conexão muito boa de assuntos, é real, assim, eu fiquei muito feliz, assim, de, de ter surgindo assuntos que nem eu esperava ter falado, assim, gente, eu, eu falei que que eu... um monte de coisa que eu nem, nem vou lembrar mais aqui. Mas enfim, falei muita coisa aqui, eu adorei. Eu me expus bastante, então talvez eu não queira assistir depois. Mas,
0: uhum. <risos> mas essa é a ideia, a gente vai conversando uhum. aqui, né? Vai conversando, vai conversando quando vê. Essa, essa sempre é a nossa ideia, trazer o convidado para ter um bate-papo mesmo e aí vai falar o que for surgindo meio que na hora. assim, tá lógico que a gente dá uma pesquisadinha uhum. rápida, assim, mas muito rápido, muito basicona mesmo mas a conversa mesmo a gente deixa fluir na hora, porque isso é que é legal, entendeu? É trazer você aqui não só pra, também para falar sobre não-binariedade, mas também para falar sobre outras coisas, entendeu? Sobre não cozinhar, sobre relacionamento. É isso que a gente gosta, entendeu? É de verdade, assim. Então, obrigado pelo elogio. Vou te passar um pix depois para esse elogio. A gente combinou, né, Rô?
2: É, é, claro, isso. por favor.
1: <risos> Ó, Paulo Franco mandando parabéns para a Rô. Falas maravilhosas e necessárias. É isso. O que a gente escolhe, ah. Cuidados, porra. Pra cima, né, mano? Se botar no nosso nível. Não, é aqui, ó.
2: <risos> que isso, gente? Cadê é a autoestima, guerreiras? Ah. Coloca e... pra cima, gente, porque pra baixo você já. Então, vamos Já...
1: é, é, não tem mais para onde descer.
2: tá meu cima
1: E galera,
0: é, pô, estamos, ficamos aqui com mais um Tio Sono Podcast, né, Gão? De mais um Podcast, é muito obrigado você que assistiu. É, se inscreve no canal, dá o like vocês esquecem de fazer isso, gente. Vamos fazer, vamos parar de fumar maconha e se inscrever é. <risos> nesse canal e dar o é. um like. Segue a gente nas redes sociais, tá tudo aqui na descrição de onde você tá vindo ouvindo. É, contribui no nosso Pix para ajudar a gente a sobreviver de internet. Então, tio e o nosso grupo do Telegram, que a gente está sempre fazendo enquete muito maneiras lá, o link tá na descrição também. É, de... Igão, obrigado, como sempre, você é maravilhoso. É, fala aí os seus recados, o que você quiser falar e passa a palavra pro Rui. aí.
1: Não, só agradecer, Dani. Rô, sucesso, saúde e tudo mais que obrigado. você. É, atrás de obrigadaço, cara. Obrigado, obrigado mesmo. Fique com Deus todo mundo. É isso. Boa noite, gente. Obrigado pela noite, pelo papo maravilhoso. E, Rô,
0: pode falar aí, pode falar. E, primeiro, obrigado também, né? Porque, pô, foi um puta papo maneiro. Muito legal, Falamos de vários temas e como a gente gosta. E o microfone é seu, fala o que você quiser. Pode xingar, fala bem, não sei. Fala o que você quiser. <risos>
2: só tenho a agradecer gente, muito obrigado mesmo eu fiquei bem, bem feliz com, com, com o convite assim. e se, quem quiser me seguir nas redes sociais, arroba bicho na rua com x lá teve alguma dúvida, é, quer realmente aprender sobre gênero, sobre sexualidade, só me chamar na, lá, que eu sempre estou aqui aberto para conversar sobre essas questões, e me convide para outras coisas, eu adoro participar de podcast, eu, eu gravei tanto podcast, a, a, eu também tem uma outra coisa, que eu odeio podcast, né eu não suporto escutar podcast, e eu comecei a escutar porque eu comecei a gravar, aí, e aí, né, eu tenho que escutar agora, mas agora eu estou até pegando gosto pela coisa, Tô adorando escutar.
0: Tem uns que são legais, tem uns que são legais. O Tio Sônia não tem, é um deles. Obrigado, o Tio Sônia é um deles. Não, Vamos levantar a cabeça, né, Igão, também. Vamos ter o aqui, o Tio Sônia é legal também. Que isso? É isso. E é isso, né, gente. Adiós. Ah, comenta, Fafá, depois que a live vai acabar, comenta aqui embaixo, tá? Como o Danilo comentou no chat, obrigado, Fafá. mas comenta aqui embaixo, tá bom? Depois que acabar a live, isso. e tchau. Valeu. 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 Tchau, tchau, tchau live. gente, obrigado. Tchau.